0: O programa não é recomendado para menores de 16 anos, por conter relatos e histórias com fortes descrições paranormais. Coloque fones de ouvido, apague a luz ou feche seus olhos para uma melhor experiência imersiva.
1: Oi Vi, oi assombração, tudo bem? Meu nome é Samantha e sou do interior de São Paulo e a primeira vez que eu ouvi vocês foi via aplicativo Reso. Eu tinha acabado de baixar e eu tava procurando coisas para ouvir e me deparei com vocês. No mesmo dia, no mesmo momento, eu já maratonei tudo, ouvi todos os relatos, todos os títulos, todos os podcasts e amei muito. Só pelo fato de... Eu, todos os relatos têm a ver um pouco comigo. Eu sempre escutava coisas também. Eu sempre via coisas. E eu não achava isso normal. Bom, não é tão normal assim. Mas depois que eu comecei a ouvir os podcasts, eu me senti bem. Porque não sou só eu que tenho isso. Não sou só eu que ouço, que vejo. Entende? Não sou só eu que tenho essas coisas. E isso tá me fazendo muito bem ouvir diariamente, ouvir semanalmente, mensalmente, todas as vezes que sai um podcast novo. E eu quero, quero agradecer por fazer o meu dia ser bom, minha noite ser boa, com todos os podcasts, porque desde criança eu sempre gostei desses assuntos, sempre pesquisei sobre. Então... Eu quero agradecer por isso e falar para terem muito sucesso, para não desistirem. Tem pessoas que gostam muito, tem pessoas que amam muito, muito.
2: igual a mim. Esta é a história dá arrepios só de nela pensar,
0: lembrar. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? Perdão
3: de Deus, eu não sou culpada, eu não sou culpada.
4: O que é a vida? O que é a vida? No ar, mais um campeão de audiência, em seu último ato. Aqui é Levi Palomo e está começando o episódio 53 do Assombração. A seguir no Assombração, eu converso por telefone com alguns dos nossos principais entrevistados das duas temporadas. Alguns mantendo seu anonimato e outros conversando explicitamente sobre tudo o que aconteceu após as entrevistas gravadas em nosso podcast. Novas revelações de experiências que ocorreram após a participação serão feitas
5: daqui a pouco. Com quem você está conversando aí? Eu falei, o quê? Estou conversando com ninguém não, você é doido? Eu nem converso sozinho, sabe? Para falar assim, ah, o David estava conversando sozinho. Aham. Uhum. Aí eu falei, não, não, mano, não tô conversando com ninguém, não, porque tá assim, velho, eu ouvi como se você estivesse conversando com alguém e alguém fazendo, tipo, uma oração.
6: E eu fui acordada, alguém me acordou, é, pegando na minha barriga e pedindo pra eu acordar. Quando eu abri o olho, conversou, só, nossa, eu senti ele me tocando, eu acordei com ele me tocando na barriga, assim, mexendo pra eu acordar. Essa mesma mulher que eu tinha visto duas semanas atrás apareceu na frente do carro.
5: Ele se sentiu observado e quando ele olhou para a sala ele viu como se fosse a cabeça de uma pessoa atrás da parede, observando ele, recuou. E eu te juro, Levi, que atrás de mim eu senti aquela coisa correr também e eu ouvi os passos dela.
2: Até tem casos aí que a pessoa pode ter visto o demônio e tal, mas eu acho que são muito raros, entendeu?
4: Você já ouviu falar no Clube dos 27? Coincidentemente, ou não, um número extremamente alto de artistas e pessoas envolvidas na música, morre aos 27 anos. Nomes que vão desde Kurt Cobain a Amy Winehouse. E no Assombração Notícias, mãe vê espírito de sua filha visitando o próprio túmulo e registra imagens. Suposto padre é visto em porão de matadouro mas ele havia falecido há 500 anos. O ASSOMBRAÇÃO é nota 4.9 no Apple Podcasts. Nessa temporada atingimos o pico de 420 mil e pessoas que ouviram o episódio 38, somando no total até o momento da gravação deste episódio 680 mil pessoas ao todo, com as duas temporadas de assombração. Agradeço também aos nossos ouvintes nos Estados Unidos, Canadá. Panamá, Portugal, Colômbia, Japão, México, Costa Rica, Argentina, Reino Unido e de muitos outros países que nos ouvem. Os ouvintes também que nos conheceram através do Resso, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e dos mais de 38 aplicativos de podcasts, onde o Assombração foi ouvido durante nossas duas longas temporadas. O meu muito obrigado. No ar, o Clube dos 27. Esse é o Assombração em seu ato final. Histórias reais. Relatos, casos famosos. Mistérios. Espíritos, fantasmas, demônios, outros, o que realmente é a Assombração. Durante duas temporadas com 53 episódios ao todo, você que acompanha o Assombração desde o primeiro episódio ouviu 26 entrevistas. E nesse derradeiro episódio do Assombração não poderia ser diferente. Reunimos num único episódio, alguns dos principais entrevistados das duas temporadas de Assombração. E eu falo alguns, porque nem todos os que foram convidados para participar desse episódio puderam gravar nesse momento ou responderam as nossas mensagens. Portanto, vamos agora, então, a nossa conversa, a nossa entrevista com alguns dos principais participantes daqui do Assombração de duas temporadas. Eles já estão na linha e eu começo falando com o nosso participante, com o nosso ouvinte, que Participou uh, do episódio 9 do Assombração, lá na primeira temporada, ainda, que é o David Lima. David, eu já começo falando com você. Uh, dando um elogio para você, inclusive, porque na nossa pesquisa de qualidade que a produção do Assombração fez durante o um ano inteiro A sua entrevista no episódio 9 do Assombração foi apontada como uma das melhores entrevistas e um dos melhores episódios por todos os nossos ouvintes que participaram uh, da nossa pesquisa de qualidade Então já começo falando parabéns, muito prazer em falar com você mais uma vez e boa noite
5: Boa noite, cara, tudo bem? O prazer é todo meu, uma honra estar aqui contigo
4: a primeira pergunta que eu te faço é: como é que foi participado da Assombração contar a sua história, a sua experiência aqui no nosso podcast?
5: Cara, foi interessante demais, mano. Foi muito bom. Até porque foi a primeira experiência que eu tive de participar de um podcast e de contar também esse meu relato para outras pessoas, porque não é para todo mundo que eu falo esse tipo de coisa, né? Então, assim, foi muito interessante. Foi bom demais. Eu
4: lembro que você tinha contado pra mim que você compartilhou para os seus amigos escutarem, eles comentaram, não foi isso?
5: Sim, sim. Eu compartilhei no, no Zap Zap da vida, né? Uhum. Compartilhei com a galera, nas redes sociais também. E a galera gostou muito. Então, assim, foi uma experiência bacana, porque até amigos meus que não conheciam é, esse, esse meu lado, né? Essas histórias que eu passei Ficaram surpresos e falaram, poxa, se eu tivesse passado por isso, eu tinha morrido e não sei o quê. Então, assim, foi legal, foi interessante.
4: E o que, que mudou o que, que mudou na, na sua vida, David, depois que você participou do programa? O que, que você anda fazendo agora? Você ainda continua morando em Goiás? Como é que tá?
5: Tô, tô em Goiás ainda, mesma cidade. Mudou bastante coisa, cara, de lá pra cá. Comecei a morar sozinho, assim, entre aspas, né, com meu irmão. Depois, voltei a morar com a minha mãe de novo agora, recentemente. E, assim, a, a gente estava conversando a respeito do, do podcast, né? É, depois que eu contei aqueles relatos, eu até me encorajei, né? A superar a timidez e a vergonha e comecei a gravar TikTok contando relatos, né, também. Então, assim, foi bacana.
4: Você abriu um, um canal no TikTok para contar histórias paranormais também, foi isso?
5: sim é um assim é mais focado em contar creepypastas relatos também dos dos, ins, dos inscritos lá né dos uhum. seguidores e acabou dando certo cara
4: e como chama como é que as pessoas fazem para te encontrar para te, te assistir lá no tiktok fala é
5: aí. só colocar lá david Delima oficial né uhum. ou, ou arroba david Delima underline UFC, e vai me encontrar lá hoje a gente já tá com um milhão de, de inscritos lá, cara, e tipo, Caramba. em um ano, a gente cresceu muito. É um trabalho de vídeo, né, tipo assim, a gente faz, conta lá os relatos e tudo mais, mas tá dando certo, cara, foi, esse assunto é interessante demais, eu gosto muito.
4: Bacana, então depois que você participou do episódio 9 com um Demônio na Casa de Ouvinte em Goiás, você teve um gatilho aí, uma, uma vontade despertada pra começar a falar sobre esse assunto também em outras mídias, super interessante, cara. Outra pergunta que eu faço para você agora, são perguntas aqui para a gente poder voltar ao, ao, ao nosso assunto paranormal lá do episódio 9, para relembrar, saber como é que você está, enfim. E outra pergunta que eu te faço, que eu estou super curioso para saber, inclusive, é se o sobrenatural voltou a agir na sua vida, voltou a acontecer coisas paranormais na sua vida, depois do relato do episódio 9.
5: Sim. Cara, isso é tão interessante, porque eu lembro que quando eu te contei o relato... Até então não tinha acontecido nada, assim, de interessante. A, vamos, vamos dizer assim que a vida paranormal tinha dado, não né, um, um certo hiato ali, uma uhum. pausa. Mas quando eu comecei a morar sozinho, coisas estranhas começaram a acontecer. Né, comigo e com meu irmão. Até porque a gente mudou de casa, né? Então, assim, a gente morou numa casa um pouco mais velha. Era uma casa bem grande, com... Nossa, tinha muitos cômodos. E o meu quarto ficava no fundo dessa casa, porque era um, um cômodo grande, assim, separado, e eu, né, utilizei aquele cômodo como meu quarto, uhum. uh, e era lá que aconteciam as coisas, e o interessante é que não só eu, mas o meu irmão também começou a, a ter experiências paranormais lá dentro dessa casa, uh, teve uma noite que tava, eu tava dormindo lá no fundo, e eu acordei muito assustado com ele batendo na, na janela do meu quarto, e sabe quando você acorda, tipo assim, o
4: oh, que que foi, mano? Favorado. eu
5: assim, avorado assim, coração acelerado, o que que foi, John? Ele, ou, oh, com quem que você tá conversando aí? Eu falei, o quê? Tô conversando com ninguém não, você é doido? Eu nem converso sozinho, sabe? Pra falar assim, ah, o David tava conversando sozinho.
4: Uhum.
5: Aí eu falei, não, não, mano, não tô conversando com ninguém não, porque ele tá assim, velho. Eu ouvi como se você estivesse conversando com alguém e alguém fazendo, tipo, uma oração. Aí eu, o quê? Falei, não, João, não para com isso tá Ele ouviu
4: duas vozes, então, a sua e uma segunda duas voz. duas
5: vozes. A minha e como se fosse uma voz fazendo uma, uma espécie de oração. Que a gente poderia quem falar. Você tava
4: né? dormindo e falou enquanto dormia, é normal. Mas ouvir duas vozes já é a mais.
5: É, e ele falou que a segunda era não conseguia distinguir de, que, de quem era ou do que era. Mas ele entendeu como se fosse tipo, uma prece, uma oração sendo feita ali dentro do meu quarto. E cara, eu fiquei apavorado quando ele falou isso. Porque até então, assim, minha fé estava bem baixa, por assim dizer, sabe? Eu não tava acreditando muito nessas coisas, uh, uma série de coisas acontecendo na minha vida. Aí, isso acontece e começou a me causar gatilhos, lembra muitas coisas do passado, né? Que já tinha acontecido comigo. Beleza, essa foi a primeira coisa. Depois, a gente teve uma experiência também um pouco bizarra, essa eu já tava acordado, inclusive eu acordei com esse acontecimento, que foi o seguinte. A gente ouviu como se algo estivesse andando em cima do teto.
4: Você mora em uma casa terra, eu acredito, então. Sim.
5: Uh -huh. é. Essa primeira casa era terra, normal. Aí, quando a gente estava... Uh, era mais ou menos assim, por volta da meia-noite. Estava dormindo bem tarde. Passava da meia-noite. Quando eu comecei a cochilar, eu comecei a ouvir um barulho muito alto. Eu até achei que fosse o meu irmão. Né? Eu achei que fosse o meu irmão. Foi quando... A gente ouviu o seguinte, além dessas batidas, o nosso cachorrinho começou a chorar. Nós adotamos um cachorro na época. E esse cachorrinho começou a chorar como se ele estivesse com medo. Né? Aí a gente foi e saiu lá fora pra ver o que estava acontecendo. A gente sentiu uma presença tão estranha, cara. Eu não consigo te explicar. Uma
4: energia ruim, algo desse tipo? Uma
5: energia, sim, uma energia, uma atmosfera ruim uhum. lá fora que me fez recuar pra dentro do quarto. E o meu irmão trancou a cozinha lá, né? E voltou pro quarto dele também. Nós estamos nos comunicando por WhatsApp. Porque a gente ficou com medo de ser algum bandido, alguma coisa do tipo. Sim, claro. Mas aí eu me encorajei. E eu peguei um. Eu lembro até que tinha um pedaço de ferro lá, debaixo da minha cama. Que eu peguei e liguei a lanterna e no ato estúpido saí lá fora, né? Iluminando. para ver se tinha alguém. Invadido lá na nossa casa alguma coisa E cara, não tinha nada E o nosso cachorro tava tremendo de medo E aquela sensação de De, de alerta De, de, de terror e Aquela atmosfera ruim Demorou a passar E beleza né Passou essa, esse, esse acontecimento No outro dia a gente até comentou sobre Até que O meu irmão Começou a ver coisas Né ele falou que estava jogando Já no, no dia computador. Seguinte. Já no dia seguinte. Uhum. Ele estava jogando no computador e ele tinha uma visão. A gente tinha a visão da sala, né, de estar, e da cozinha do quarto dele. E quando ele estava jogando, ele foi e se sentiu observado. E quando ele olhou para a sala, ele viu como se fosse a cabeça de uma pessoa atrás da parede, observando e ele, recuou. Foi aí que ele levantou e foi até a sala e não tinha ninguém. Então eu falei assim, poxa, o que tá acontecendo com essa casa? Aí para finalizar mesmo, assim, que a gente até mudou, cara, porque não tava... essa casa tava dando tudo errado. O esgoto tava dando problema, a energia tava... Caía muito lá naquela casa. E teve uma coisa interessante que aconteceu, que quando eu fui no banheiro, eu não lembro muito bem o dia, mas foi nos dias derradeiros, assim, que a gente tava naquela casa, a gente já tava preparando para mudar, e eu tenho a certeza do que eu vi foi no banheiro do fundo que ficava nos fundos da casa eu vi como se fosse uma sombra como se fosse uma pessoa lá e tava de noite já era uma massa dentro escura eu não consigo banheiro. explicar dentro do próprio banheiro era uma massa escura eu não consigo explicar mas era mais escuro que o próprio local ali né tava aquela meia luz aquele crepúsculo então dava para ver que tinha uma coisa ali uma massa muito escura e eu fiquei com tanto medo que eu me recusei a acreditar que tinha alguma coisa ali aí eu fui desviei o olhar e voltei é, e saí do quarto lentamente como se não tivesse visto nada e olha que interessante mano isso nunca tinha acontecido comigo e parece muito uma coisa de filme que foi a luz ligar sozinha e desligar
4: a luz e do fez banheiro ou a, a luz do seu quarto a
5: luz do banheiro a luz do banheiro Sim. fez deu aquele clique uhum. apaga, ligou e desligou foi aí que eu falei, cara, não dá. Vamos procurar outro lugar. E, ah, tá, isso foi no dia 5 de setembro do ano passado. Porque dia 6 nós organizamos tudo e dia 7, no feriado do ano passado, nós nos mudamos para o Sobrado, um Sobradinho lá. E lá também, nesse Sobrado, aconteceu coisas bem bizarras.
4: Você já pensou na possibilidade do problema não ser a casa e sim você? que atrai, que tem junto com você essas coisas? Porque seria muita coincidência, qualquer casa que você morar acontecer alguma coisa paranormal. Não é normal isso. Não,
5: não é. E eu já pensei sim. Poderia, sei lá, talvez uma mediunidade que precisasse ser trabalhada, talvez algum problema antigo, alguma coisa que me persegue. Não sei. Eu teria que tratar disso com alguma pessoa especialista. Mas... É... Tanto que quando nós mudamos para o sobrado, né? Igual eu estava te falando, aconteceu algumas coisas e meu irmão também começou a ver mais do que... com uma frequência muito maior do que antes. Ele via vultos, sombras. E o engraçado é que pessoas que às vezes ficava perto de nós, é mesmo que nunca tivessem visto nada, começaram a ver quando iam lá para nossa casa. para o sobrado. Então, assim, foi um bagulho bem pesado. Eu lembro que a ex-namorada do meu irmão... Ela tava lá, ela dormiu lá uma noite e ela falou que viu ele em pé no meu quarto, né? E ela falou que foi lá ver por que que meu irmão, ela levantou, né, foi no banheiro, e quando ela tava voltando pro quarto, ela viu meu irmão no, em pé no meu quarto. E ela foi lá ver por que, que ele tava lá, e quando ela chegou, não tinha ninguém lá, não ser eu dormindo. Aí ela voltou para trás, e quando ela voltou pro quarto, o meu irmão tava deitado dormindo. Então, o que era aquilo, né? Tinha, tinha a forma do meu irmão.
4: É confuso essas coisas quando, quando elas acontecem, porque a gente para e pensa, caramba, por quê? Tudo tem o um porquê, mas por que, que isso está acontecendo? Qual a necessidade disso acontecer? Não tem resposta, né?
5: Sim, sim, não tem resposta, cara. A gente até tenta buscar, mas é complicado. Eu lembro que um dia eu estava dormindo sozinho, meu irmão tinha ido para casa da namorada dele. E eu fiquei sozinho em casa. E por mais que eu seja acostumado com essas coisas, que eu gosto, deixar assunto, eu sou bem cagão, né? Eu sou bem medroso. Então, quando eu fui uh, pra cozinha, beber água, já era de madrugada é isso, beber água, e eu tava falando no telefone com um amigo meu de outra cidade, e a gente conversando, eu falei assim, cara, eu tô indo beber água agora, <risos> você vai é, de forma... Web comigo beber água, viu? Me acompanha. <risos> Aí ele até passou, falou assim não, vai lá, vai. Só cuidado com, não sei como é que ele falou não sei se foi espírito, cuidado com tal coisa lá pra não puxar seu pé eu falei, não, para com isso. Abri a geladeira bebi minha água e quando eu tava voltando eu senti que atrás de mim tinha alguma coisa. Sabe quando você sente que tem alguma coisa te acompanhando assim, de forma bem lenta? Eu dava dois passos eu dava dois passos e eu sentia que tinha alguém meio que imitando os passos que eu dava. Aí eu fiz o teste e eu ainda falei com ele no telefone. Falei pro meu me falou, cara, eu estou sentindo que tem alguma coisa atrás de mim e quando eu ando, essa coisa anda também. Ele falou assim, ah, vai cagar, você está brincando com a minha cara, você está zoando, isso aí é zoeira. Eu falei, cara, não é. A minha voz começou a ficar trêmula no telefone, ele, falou, ele viu o que eu estava falando na verdade. E ele foi disso o seguinte, então faz o seguinte, vai correndo pro seu quarto agora e tranca a porta. E foi o que eu fiz. Então, eu comecei a correr, cara, pra dentro do meu quarto, eu passei pelo corredor escuro e eu te juro, Levi, que atrás de mim eu senti aquela coisa correr também e eu ouvi os passos dela. Não eram o, o som do meu passo, mas eu senti que tinha alguma outra coisa ali correndo atrás de mim também. Eu te juro, mano, que quando eu fechei a porta, alguma coisa bateu puff, na porta como se tivesse batido de cara.
4: Uhum.
5: E não é a primeira vez que, essa, que a porta do meu quarto fazia esse som, como se alguma coisa batesse nela. Minha porta, cara, tinha dias que abria sozinha, sem ter nenhum pingo de vento, as janelas todas fechadas, e a porta abria como se estivesse fech... forçando a maçaneta. Meu irmão, ele tá de prova, ele pode comprovar isso, porque ele via isso direto, porque ele ficava muito sozinho, porque ele tava desempregado, e ele falou assim, de tardezinha, às vezes a porta fazia... Tac", abria a maçaneta e abria devagarzinho e depois fechava de uma vez. Uf. E era uma coisa tão estranha, porque lá eu tinha eu voltei a ter paralisia do sono. Eu tinha cessado há muito tempo, né? Fazia muitos anos que eu não tinha paralisia do sono e lá eu voltei a ter. Um sono muito perturbado, muito preocupado, é, começou a me eu fiquei muito ficar muito deprimido, uma mudança de humor assim, muito grande e era esquisito. Era muito esquisito. A gente se mudou de lá, aliás, mas lá aconteceram algumas coisas bem bizarras.
4: David, afinal de contas, essas, esses espíritos que a gente vê, essas aparições todas que as pessoas relataram em duas temporadas aqui de Assombração, na sua opinião, são realmente pessoas já falecidas ou são demônios?
5: Cara, hoje em dia a minha... É... A minha crença mudou bastante, né? De uns desses tempos para cá. E hoje eu já acredito que sejam, sim, almas, algumas almas é, de pessoas boas, né? Que só, só estão precisando de alguém para encaminhá-las para a luz, encaminhá-las pro o próximo plano, entendeu? Plano espiritual. E elas ainda vagam por aí buscando alguém que possa ajudá-las, algum médium que possa ajudar elas. Mas eu também acredito nos espíritos que são tão ruins, que eles vão perdendo até a forma deles, e que acaba que a gente vê essas criaturas meio humanoides, né? essas coisas assim, e realmente fazem desconforto quando a gente vê e pânico, porque foram pessoas muito ruins e talvez necessitam de um trabalho ainda maior né para elas serem encaminhadas para onde elas devem ir. Mas acredito que sim, existem também demônios. Eu acho que é tipo... O mundo espiritual, ele é uma caixinha de surpresa, sabe? A gente tenta explicar ele, mas é muito complicado e complexo. Então, acho que existem espíritos aí coexistindo com a gente. Tem entidades malignas também com demônios. Não sei, mas que, que essas coisas existem cara não adianta, <risos> existem sim.
4: Para a gente finalizar então, divulga por favor mais uma vez o seu TikTok para quem quiser acompanhar os seus vídeos por lá e também te seguir.
5: <risos> Certinho, então é arroba, né, David d a v d não é David d i é David Delima. lima David. underline O-F-C, tá? Lá, lá você só escrever David de lima oficial, você já vai encontrar, acho que meu perfil é o primeiro que vai aparecer e confere lá os vídeos, tem um relato mais assustador que o outro e umas histórias também, uns contos, umas creepypastas e é legal, a galera vai curtir
4: Maravilha, vamos seguir então o perfil do David lá no TikTok e agora... Eu vou falar com a minha amiga, posso dizer amiga porque a gente criou uma grande amizade de uns tempos para cá por conta do podcast Então vou falar com a minha amiga Vanessa Noronha do podcast NGF Cast E eu já quero começar logo de cara, engatilhando a primeira pergunta para você Que é, como foi participar do podcast, contar os seus relatos de paralisia do sono lá no nosso episódio 20 Paralisia do sono, um mal comum
7: é, de certa forma, foi muito bom poder compartilhar com as outras pessoas, né? Até por se tratar de uma coisa comum, a gente não tem noção, né, do quanto é comum. Então, é bom saber que outras pessoas também sofrem do mesmo mal, né? Então, de certa forma, foi meio que libertador pra mim poder ter participado e, e contado o meu relato.
4: Eu não consigo me lembrar se você tinha falado pra mim, se você é, é uma pessoa que sempre fala dessas coisas ou você sempre guarda essas, esses relatos. Você, você é de falar pras pessoas, não?
7: Não, eu sou de guardar, eu sou hum. de guardar, eu não, não comento muito. <risos> é porque é um assunto meio pesado, né? Pra porque caramba, pra caramba. Até... Inclusive eu fui falar do seu podcast para uma amiga, né, e ela falou, pô, você sofre disso, cara, ela ficou morrendo de medo, eu falei, não, muitas pessoas sofrem É comum né? Inclusive é um mal comum, né, então realmente eu não sou de, de falar, poucas pessoas assim sabem que eu tenho mesmo a paralisia do sono
4: Fala para mim o que, que mudou na sua vida uh, depois que você fez a gravação do, do podcast, como é que você tá, o que, que você tá fazendo agora, você segue com o NGF, como que tá?
7: Então, na verdade, como devido à pandemia as coisas, né, deram uma piorada no meu caso, né? Acabei vindo trabalhar em casa, então para mim a vida tá mais corrida, né? Então a NGF esse ano todo eu não consegui gravar, participei pouquíssimas vezes, mas por conta do meu trabalho mesmo, né? E a paralisia do sono piorou.
2: <risos> Acredito. Piorou a paralisia estresse, do sono. Chorou.
4: Só para situar aqui o nosso ouvinte, o NGF que a gente fala, é o podcast que a Vanessa fazia ou faz parte? Como que eu posso falar isso?
7: Não, eu faço parte ainda, só tô em stand-by
4: por enquanto Então beleza, o podcast que a Vanessa faz parte, é o NGF Cast que a gente até divulgou lá no episódio uh, 20 que a Vanessa participou Então quer dizer, Vanessa, que as paralisias do sono continuam acontecendo com você até hoje
7: Continua, eu acredito que em parte por conta do estresse, da pandemia, tudo, né? Uhum. Então deu aquele pico de estresse violento, então deu meio que uma piorada, viu, Levi? Mas eu acredito que logo, logo isso vai melhorar.
4: Mas essa piorada que você fala, são mais vezes que isso voltou a acontecer ou as situações que aconteceram são mais desgraçadas do que antes?
7: Não, <risos> no sentido de mais vezes. Mais vezes, Entendi. entendeu? Com mais Entendi. frequência.
4: Vanessa, no episódio que você participou aqui no Assombração, o episódio 20 sobre paralisia do sono, eu te fiz essa pergunta que eu vou fazer agora porque é uma pergunta padrão para todos os nossos entrevistados do Assombração. Mas, assim como a gente troca de roupa, a gente também pode trocar de opinião. Portanto, eu quero saber de você agora. Na sua opinião, os espíritos, os fantasmas, essas coisas que as pessoas veem e se apavoram demais, são realmente pessoas que já morreram e que vêm para dar um recado, para falar alguma coisa, ou são demônios?
7: Eu, eu acho que você chegou a me fazer essa, essa pergunta, eu acredito que sejam demônios, eu acredito nisso.
4: E não existe para você, na sua opinião, a possibilidade de serem pessoas mortas que aparecem para gente?
7: Não, eu, eu acho que eu foco mais como uma espécie de exploração de fraqueza. Às vezes engana a pessoa, trazendo um ente querido, e na verdade não é. Eu vou mais nesse, nesse raciocínio aí.
4: Vanessa, suas redes sociais, minha querida?
7: É, Aliei o Mundo, arroba Aliei o Mundo. Por enquanto eu tô só com o Insta mesmo.
4: E as redes sociais do podcast NGF Cast?
7: Por favor, acessa aí o, o nosso Insta, arroba NGF Sem Limites, também o canal do YouTube, toda a mesma coisa, NGF Sem Limites. Tem também a Twitch, o Adriano jogando aí toda semana. Mesma coisa, NGF sem limites. acompanha aí, que diversão garantida.
4: Vanessa, obrigado pela sua entrevista, aliás, pela sua nova entrevista aqui no Assombração. Boa noite para você e Feliz Natal.
7: Igualmente, feliz Natal para vocês também Beijão
4: Como eu já disse várias vezes aqui O episódio que a Vanessa participou do Assombração Foi o episódio 20 sobre paralisia do sono Isso agora, uma coisa recente Foi durante a nossa segunda temporada Mas agora eu vou falar com alguém Que participou da nossa primeira temporada Uma das nossas primeiras entrevistas ainda Ela foi gravada em 2019 Mas só foi ao ar em 2020 Quando foi lançado o episódio que ele participou e agora eu vou falar com, literalmente, meu amigo, Luiz Felipe. Luiz Felipe participou do episódio 8 do Assombração e, bem ousado, eu diria, o título do, do episódio que o Luiz participou é Não Tenho Medo do Demônio Querer Baixar no Meu Corpo. Boa noite, Luiz.
2: Boa noite, Levi.
4: E primeiro de tudo, primeiro de tudo, eu, eu, eu quero saber de você. Para começar, eu quero saber de você. Como que foi participar, contar o seu relato e fazer parte daqui do, do Assombração?
2: Cara, eu gostei bastante. Acho que foi o primeiro podcast que eu participei assim. Eu já já gravava vídeos, né? Como você bem sabe. Uhum. Mas de podcast mesmo eu nunca tinha participado. E eu achei bem legal. Foi descontraído. Foi um assunto que ao mesmo tempo que dá para ser levado, dá para ser interpretado aí como como brincadeira, como palhaçada, mas também dá para quando quando a gente fala ali, eu e você conversando. Dá um, dá um ar de seriedade e realmente é uma coisa séria, né? Porque a gente não estava brincando ali com o que a gente estava falando, né? As suas perguntas eram sérias e o que eu estava falando era algo sério também.
4: A gente no nosso dia a dia sempre brinca, zoa, faz piada de putaria, enfim. Quando a gente entra num assunto... Desse tipo, nenhum programa que é pra falar exatamente sobre isso Não tem como levar uh, as histórias de assombração As histórias, os, os relatos paranormais de uma forma engraçada Porque afinal de contas não tem nada de engraçado nisso, né?
2: Exatamente eu, Quando eu digo engraçado, né? Porque direto a gente... Eu pelo menos eu consumo muito YouTube, né?
4: Uhum.
2: E quando você entra lá no YouTube Você vê vários canais de terror assim E muitos deles são fuleira assim, tá ligado?
4: Brinca, dá risada Sobre os temas, não é isso? Não,
2: não nessa questão, mas é questão de ser falso De ser tipo só para ganhar inscrito, sabe? Uhum. E não é o seu caso né? A gente nota claramente pelo que não contrário. é o caso do
4: Isso é verdade, muito pelo contrário Agora Luiz, o episódio que você participou A gente gravou lá em 2019 Mas ele só foi ao ar Em março de 2020 E agora eu quero saber o que, que mudou Na sua vida depois dessa gravação Que você fez comigo lá em 2019 O que, que você está fazendo na vida Como é que está a sua situação agora?
2: Bom, na época, eu, se eu não me engano, eu estava fazendo, estava criando um curso que acabou não terminando, né? Que era o curso de, de desenvolvimento pessoal, mas que eu pretendo levar ele mais para frente, tornar algo sério, né? Uhum. Mas por enquanto deu uma parada com ele. É, agora a gente está com um projeto aí, eu e a Adinha, né? que tá. é basicamente um curta que chama confinamento. E a gente tá na fase de pós-produção já faz uns 12 meses por aí. <risos>
4: e quando que as pessoas vão, vão poder assistir o seu confinamento?
2: Cara, o confinamento, basicamente, ele vai ser estreado em todas as plataformas aí de vídeo, tanto o Facebook como o YouTube. E provavelmente eu vou impulsionar também para chegar aí mais gente. Perfeito. É, mas é, vai ser algo gratuito, sabe? Eu quero... O, o lema da Molines Studios, para quem não sabe, é a minha empresa. É, a gente leva o cinema para mais perto de você, o cinema na palma da sua mão. E é exatamente isso que a gente pretende fazer com essa primeira mini produção aí da Molinese Studios.
4: Tem data já de pré-lançamento? Ou de lançamento, inclusive?
2: Então, quando a gente começou a fazer, a gente estipulou data para tudo. Porém, a com a chegada da pandemia aí, por enquanto a gente está sem, sem data aí para lançar o, o confinamento, né? Mas eu acredito que, no máximo, até meio do ano que vem, já, tá, já vai ao ar. Já.
4: Vamos aguardar, então, e acompanhar o lançamento do confinamento, não é isso? Isso. Do confinamento. E a gente, para saber disso, é interessante você falar nas suas redes sociais, porque, obviamente, você vai postar nas suas redes sociais quando for lançado o, o confinamento. E é interessante você falar agora para as pessoas te seguirem e te acompanharem. Então, vamos lá. Seu Instagram, Facebook.
2: Cara, o Instagram, vou indicar para vocês aí já que é pelo confinamento o Instagram da Molines Studios é só só procurar lá no, no Instagram Molines Studios, lá vai ter Molines,
4: um trainer, é isso né, Molines com E
2: Molines, M-O-L-I-N de navio, E-S perfeito e... só procurar lá por Molines Studios lá vai ter o banner do confinamento, que na minha opinião ficou muito legal, vai ter o primeiro trailer também que é um teaser,
4: eu já vi o banner, ficou perfeito mesmo, adorei,
2: <risos> valeu e aí, no YouTube também tem o canal Molines Studios, né? E lá também tem o trailer, para quem quiser. E tem, a gente está com um grupo no Facebook que é legal as pessoas saberem, porque, como é um grupo que está crescendo ainda, muitas vezes só a gente que acaba postando coisa lá, mas como é um grupo no Facebook, a gente está sempre incentivando a galera a postar também. E é um grupo assim, não é exclusivo para Molines Studios, é para qualquer um que gosta de qualquer filme, qualquer série, livro, música, jogos. Então se você quer bater um papo lá com a galera da comunidade, é só entra lá no grupo do Facebook também e tem a página da Molines Studios também, quando a gente posta algumas coisas lá também.
4: Agora você falou sobre o seu filme, sobre suas redes sociais. Do que se trata seu filme, afinal de contas?
2: Cara, meu filme ele veio com algumas inspirações aí. Eu tava na pandemia aí, sem, sem fazer nada, basicamente. E eu sempre quis trabalhar com cinema. Quando eu criei meu canal no YouTube, meu canal pessoal no YouTube era justamente para se tratar de cinema. E acabou virando outra coisa com o tempo. Eu fui percebendo isso. Eu falei não, eu vou criar um canal que vai ser um canal exclusivo da empresa e para bater com o assunto de cinema, de, de produção audiovisual no geral. E aí eu falei, meu, eu preciso lançar alguma coisa, eu preciso criar, eu preciso mostrar para as pessoas que, que eu sou capaz disso, sabe? Porque uhum. até então eu sei que eu sou, mas até eu mostrar isso para alguém... Então, a gente, basicamente, veio a ideia, assim, com a pandemia, veio uma inspiração, assim, de criar uma história que não é a história do, da doença em si que está acontecendo, é uma outra coisa, mas também tem a ver... É, inclusive várias coisas do que aconteceram ao longo desses dois últimos anos aí foram foi inspirado no, no que está acontecendo com a gente, mas também teve muitas outras coisas inspiradas em outros tipos de coisa como por exemplo é, na gravação do, do curta acabou dando um problema lá no dia, a gente só conseguiu gravar metade do curta e a outra metade a gente ficou sem gravar. E como a gente ia perder o projeto, eu falei, eu fiquei bem chateado, eu falei: "Meu, não é possível que logo na primeira assim que a gente tenta um negócio tão simples como um curta de no máximo 10 minutos, 15 minutos aí, vai dar esse problema assim". E aí eu assisti um trailer que tinha lançado, que era o trailer de Adão Negro. E era um trailer que ele era todo animado assim, era basicamente só animação. Então você tinha o desenho do The Rock, que é o protagonista, mas ele em animação, não era o ator ali. Uhum. E eu falei, cara, e se eu tentasse misturar animação com o que eu já gravei? Será que ficaria legal? Meu, foi todo um processo da gente correr atrás de tentar aprender a desenhar, fazer pintura digital, é, animar isso também, só que acabou que não deu certo pra gente, então a gente falou, vamos contratar alguém que faça isso. E a gente contratou o Ricardo aí, inclusive, não sei se eu poderia estar divulgando aqui, mas pra Fica quem quiser um pouco do trabalho do Ricardo, é só procurar o Instagram dele lá, Animo Repentino, e aí tem todo o trabalho dele lá. Meu, primeiro trailer ele veio para mostrar assim: que é um curta com atores, é, que não são atores formados, porque basicamente sou, sou eu no, no clipe, né? mas é um, é um curta com alguma pessoa tentando atuar ali e mais para frente a gente quer, quer lançar um outro curta todo, um outro curta não, um outro trailer todo animado, sabe? E para no fim a gente lançar o terceiro trailer com isso mesclado, que aí vai dar a pessoa que tá assistindo entender bem que o, o curta ele vai ser assim, vai ser uma parte é, física, uma parte filmada mesmo, gravada, e a outra parte com animações.
4: Muito bem, então vamos aguardar para 2022 a estreia do curta-metragem o confinamento. Quem quiser acompanhar é só seguir as redes sociais da Molines Estúdios lá no Instagram. Agora, Luiz, eu tenho uma dúvida, uma pergunta para te fazer. Depois que a gente gravou o nosso episódio lá em 2019, ainda para a primeira temporada do Assombração, o sobrenatural por acaso voltou a acontecer na sua vida?
2: Não, Levi, não, não voltaram. Não sei se eu devo dar graças a Deus ou se eu devo falar que é chato isso, tá ligado? mas não voltaram a acontecer. Inclusive, eu estava escutando o podcast hoje é, e eu queria corrigir algo que eu disse naquele podcast que não foi de propósito, mas pode ter ficado entendido de uma forma errada, se você me permite. Dica à vontade. É, acho que no final, no meio do podcast, eu disse que ah, eu sempre estou vendo essas coisas. E, na verdade, o que eu quis dizer ali não é que acontece diariamente aquilo lá, o que acontece todo mês. É, foram, aconteceram algumas vezes, né? Então, por isso que eu disse aquilo, mas não é algo que eu vejo sempre, entendeu?
4: E você continua dizendo que não tem medo do demônio querer baixar no seu
2: corpo? Definitivamente não. <risos> eu... É engraçado até falar isso, porque eu, eu lembro da Dinha aqui, que é minha noiva, minha mãe, a gente ia assistir filme de final de semana e a gente escolhendo, ah, vamos assistir filme de terror, e as duas, meu, não põe filme de demônio, não põe filme de fantasma, e eu lá, meu, por quê, <risos> Oh, mas é isso, infelizmente ou felizmente, não sei dizer, não voltou a acontecer aí
4: E para você que ouviu o episódio que o Luiz participou e por acaso queira escutar de novo Ou para você que ainda não ouviu o episódio em que ele conta os relatos paranormais Episódio 8 do Assombração, lá na primeira temporada Você pode ouvir agora, mais tarde, amanhã, quando você quiser tá lá disponível no seu aplicativo favorito de podcast Onde você escuta sempre o Assombração Agora, Luiz, para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo, eu quero te fazer a última pergunta. Na sua opinião, meu querido, essas aparições que as pessoas veem são realmente espíritos de pessoas que já morreram ou são demônios?
2: Cara, se, se você está falando... Eu vou até repetir o que eu já falei no, no episódio. Se você está falando de, de pessoas que já morreram, eu acredito que são espíritos, sabe? É, o termo fantasma, eu acho que ele surgiu, surgiu como uma forma de filme de terror. Mas são espíritos que, que ficam vagando aí, são, são almas que não puderam se levar aí. Esse é, é, é o meu entendimento.
4: Para você, então, essas aparições que as pessoas veem são pessoas já mortas e não demônios.
2: Não, pode, pode, até tem casos aí que a pessoa pode ter visto demônio e tal, mas eu acho que são muito raros. Entendeu?
4: Muito bem, esse foi meu amigo Luiz Felipe, participante do episódio 8 do Assombração, Onde um ele contou seus principais relatos paranormais. Luiz, meu querido, te agradeço pela sua entrevista e até mais.
2: Eu que agradeço, Levi. Mais uma vez, cara, é uma honra estar tá, tá fazendo parte aí do seu podcast, do Assombração aí, e estar tá podendo compartilhar minhas ideias com, com a galera aí.
4: E eu converso agora com a nossa ouvinte, que participou de dois episódios daqui da nossa segunda temporada. Ela participou do episódio 38 e do episódio 40. Porém, um pedido que ela fez e que a gente mantém até agora, nesse episódio, em respeito à opinião dela, é manter o anonimato. Portanto, antes de tudo, boa noite para você. Como é que você está? Tudo bem?
1: Oi, Levi.
8: Boa noite. Tudo bem?
4: Olha, é o seguinte, eu tenho... A honra, barra alegria de, de dizer para você Que você participou de dois episódios, o 38 e o 40 Só que o episódio que você participou, o 38, ele foi E ainda é, até o presente momento, a maior audiência da história do Assombração
8: Uau, wow. que <risos> legal
4: Para você ter noção, o seu episódio, no momento em que a gente grava esse episódio agora O episódio... 53 do Assombração, a gente tá gravando ele hoje uh, em 14 de outubro, ele tá com 420 mil pessoas e 500, 420 mil e 500 pessoas que escutaram o episódio 38 com a sua participação, é um recorde de audiência do nosso podcast, então muito obrigado por isso.
8: Nossa, eu que agradeço a oportunidade de participar e dar o meu relato,
4: né? <risos> que foi muito bom, inclusive, foi muito bom de verdade. Agora, eu tenho algumas perguntas para te fazer. Como é que foi participar, contar o seu relato e fazer parte do Assombração?
8: Olha, foi ótima a participação, assim, eu gostei muito. E poder compartilhar essas histórias com pessoas que ouvem a gente, né? que querem ouvir a gente, é muito bom. É, é uma forma de dar a voz a essas histórias, sabe? Hoje eu tenho essa visão um pouco diferente do... desse mundo, né? É, paranormal sobrenatural, eu não sei o nome que as pessoas costumam dar.
9: Uhum.
8: O, outra dimensão, eu acho que é uma forma de dar uma história pra, também para essas pessoas que já partiram, né? <risos> digamos assim. E a gente que tem essa sensibilidade, eu acredito que é um certo dever, né? Compartilhar e contar
4: E você não costumava falar muito com as pessoas Sobre isso, né? Sobre as suas experiências É uma coisa mais sua, mais pessoal
8: Isso, eu sempre tive receio né? Até assim, é para contar também Na época que eu gravei o episódio Com você, eu tava bem um pouco nervosa né? Porque É um pouquinho difícil, a gente não sabe A reação das pessoas é, Se é, Alguns não acreditam, tudo bem, eu respeito eu também duvido, assim, sou, eu sou cética em muita coisa, e quando eu compartilho, é algo que eu realmente, como eu falei, não, não consigo explicar, realmente é algo que está um pouco além da minha compreensão.
4: Olha, se as pessoas realmente acreditaram ou não, ou se ficaram com dúvida, não sei, mas que chamou a atenção de muitas pessoas, inclusive... É, 420.500 pessoas isso realmente chamou muito a atenção então
8: até já o número é assim. <risos> um,
4: um número muito alto né 420.500 pessoas para o nosso podcast de todas as duas temporadas, é disparado, mas disparado mesmo a, ma a maior audiência em questão de um único episódio. Então ficou muito bom, ficou super interessante a sua participação, não é à toa que gerou esse número de pessoas que escutaram o seu episódio. Agora, outra pergunta que eu quero te fazer é o que, que mudou na sua vida depois do programa? O que, que você anda fazendo? Você atuava como DJ, não é isso? Produtora musical, se eu não me engano. Eu ainda faço
8: as mesmas coisas. É, no dia a dia também eu ainda sinto as mesmas coisas que eu já relatei, só que eu acho que eu já até acostumei, sabe? Eu sinto até, é, até hoje ainda, todo dia sempre tem alguma coisa, <risos> nem todo dia, né? Mas quase todo dia, toda semana tem alguma coisa nova e eu acho que eu já acostumei tanto que é, só uma... é como lidar com mais uma pessoa, digamos, né? Viva.
4: Então o... o sobrenatural nunca saiu da sua vida.
8: Não, nunca, eu acho que sempre esteve olhando toda a minha história por trás, assim, para trás, né, desde criança Eu acho que sempre esteve, eu só não estava atenta, né, agora eu estou atenta, só que de uma forma natural
4: Olha, é uma pena eu não poder falar o seu nome, mas é muito bom poder conversar com você é, eu gostei muito de poder gravar o episódio com você De ter um sucesso para poder chamar de nosso Porque o sucesso não é só meu, é seu também Porque você contou toda aquela história que chamou a atenção de todo mundo E teve uma pergunta naquele episódio uh, Que foi uma pergunta padrão daqui do Assombração Que eu faço para todos os entrevistados no final da, Das entrevistas que a gente faz aqui Então eu quero te perguntar mais uma vez Vai que... Daquela primeira vez para cá, a sua, a sua opinião mudou a respeito disso. Afinal de contas, espíritos ou fantasmas que surgem para a gente? São pessoas já mortas ou são demônios?
8: Olha, eu mantenho o que, que eu falei, viu? Eu não acredito em demônios. Eu acredito nas sensações, na, nas pessoas que já moram dessa dimensão. Né? Como eu te expliquei, são... É como você vê o passado de uma estrela, né? Você está olhando para o céu e você vê a estrela. Então, você está vendo o passado dela, não o presente. E são assim as nossas memórias, lembranças e vidas. Continuam. Para mim, né? Eu, eu acho que é assim.
4: Muito obrigado mais uma vez pela sua nova participação aqui no Assombração. A sua terceira participação. Mas agora... A gente volta mais uma vez lá para a primeira temporada do Assombração para conversar com um participante do episódio 6. Eu converso agora com Henrique Porto. Boa noite Henrique, tudo bem? Tudo bem. Henrique, você participou do episódio 6 com o título Ele Foi Encontrado Morto e nu. Um canavial. Foi uma história de família que você contava lá sobre que a sua mãe disse pra você, a sua, a sua avó disse pra sua mãe, a sua mãe disse pra você, enfim. São histórias aí que veio de geração em geração. E eu quero saber como é que tá a situação dessa história nesse momento. Alguma coisa mudou, evoluiu de um ano, mais, de um pouco mais de um ano pra cá?
10: Ainda não. Por enquanto, tivemos mais algumas perdas na família, mas toda vez que acontece algo do tipo, sempre. E lembram dessas de, desses causos, né?
4: Mas nada com relação especificamente nesse caso, né?
10: Não, nada não. Tudo, tudo não é mesmo ainda.
4: E conta pra mim como que foi participar, contar o seu relato, fazer parte do Assombração.
10: Ah, Foi legal, foi uma experiência válida, né? Pela seriedade do, do carro. Foi, foi bacana compartilhar esses acontecimentos que pouca gente sabia, né?
4: Agora, Henrique, fala pra mim uma coisa. O que, que mudou na sua vida depois da, da, da participação, da gravação que você fez com a gente? Você tá trabalhando, tá estudando, tá criando algum projeto na sua vida? Como é que tá? O que, que mudou na sua vida de lá pra cá?
10: Não, eu tô trabalhando, eu continuo estudando. É, já me reconheceram na rua por conta do podcast. Sério mesmo? Bom, uhum. Poxa, que legal. Faz um tempinho já. Uma experiência válida. Nunca tinha participado de nada desse, desse tipo.
4: Outra coisa que eu quero saber agora de você é se depois da nossa gravação lá no episódio 6 do Assombração, por acaso o sobrenatural voltou a acontecer na sua vida? Bom,
10: não voltou a acontecer dessa maneira que foi contada no episódio, mas é, através de outras situações, né como sonhos, premonições, é, teve esses, esses, essas novas... Realidade, né? Você, dá você teve mas...
4: sonhos e premonições? Isso. Sobre o que? Conta um pouquinho.
10: Bom, muitas vezes é, eu tenho avisos e relatos através de sonhos, né? Eu sonho com alguma coisa, ela pode ser boa ou ruim, depois de um tempo acontece. Geralmente acontece da forma exata como que eu sonhei.
4: E tem algum exemplo específico que você pode contar sobre isso que você sonhou e realmente aconteceu depois?
10: Bom, tem... Tem exemplo sim, tem um exemplo antigo e um exemplo novo. Você quer ouvir qual.
4: O que você quiser, o que você achar mais, mais interessante, mais importante falar.
10: Bom, é... Muitas, a, a, algumas vezes é, acontece de eu estar em casa, no né? meu quarto e começar a sentir alguns perfumes. Certo. E de... Muitas vezes, algumas são perfumes conhecidos de gente que eu conheço, assim, que eu lembro, né? Há uhum. cerca de dois meses atrás, eu.. Eu senti o perfume, era noite, eu senti o perfume de uma menina que eu ficava na época. E no momento que eu senti o perfume, eu senti um, um, uma leve intuição ruim. Eu não comentei com ela, eu comentei que eu estava com uma intuição ruim, mas eu não comentei o que se tratava, né? Até mesmo para não assustar. E no outro dia, ela mandou uma mensagem para mim, umas 10 horas da manhã, falando que estava indo ao trabalho. E quase que ela sofreu um acidente fatal na Anchieta. Um, um carro na frente dela. Caramba. E o carro freou do nada. E ela estava a 120 por hora. E quase que ela não consegue frear. E também está vindo o carro atrás.
4: Agora, Henrique, pergunta que eu fiz para você lá no episódio 6. E para todos os nossos entrevistados do Assombração, eu quero saber de você de uma vez por todas. Na sua opinião, espíritos, fantasmas, essas aparições que a gente vê... São, literalmente, pessoas que já morreram e que voltam para dar um recado, para falar alguma coisa, ou, enfim, aparecem porque querem aparecer, ou são demônios?
10: Bom, eu creio que possa existir tantos de tanto demônios quanto pessoas que morreram e não aceitaram a morte, então elas ficam, entre aspas, vagando por aqui, né? Já que uhum. não aceitam a passagem, então elas não tem como sumir, desaparecer, então acho que elas ficam vagando. Então, creio que então, essas duas situações.
4: Você acredita nas duas situações, então? Tanto na ideia de existir demônios, quanto as pessoas que morrem, uh, que tornam a aparecer para gente.
10: Da mesma maneira que existe coisa boa, pode existir coisa
4: ruim? Com certeza. Sem dúvida nenhuma, inclusive.
10: Pode ter muito, muito espírito tinhoso.
4: E esse foi o participante lá do episódio 6 do Assombração, contando a sua nova situação, como é que tá a sua vida e seus possíveis novos relatos aí, esse foi o Henrique Porto lá do episódio 6, mas agora a gente volta a conversar com alguém que fez parte da segunda temporada do Assombração e nesse momento ela já está em linha com a gente e eu converso com a nossa ouvinte e participante Miriam Aguiar, a Miriam participou do episódio 36 com o título Eu tinha um amigo, mas não sei se ele era real. Mirian, boa noite pra você. Como é que você tá? Tudo bem?
6: Boa noite. Eu tô bem, tô aqui. <risos> Aconteceram várias coisas, né, depois desse nosso episódio. Tô lendo pra contar, inclusive.
4: É uma das perguntas que eu quero te fazer já, já, inclusive. Se rolaram algumas coisas com você depois do nosso episódio e tudo mais. Mas pra começar, eu quero saber, Mirian, como é que foi participar do Assombração? Contar seu relato, contar sua história pra, literalmente, quase um milhão de pessoas ouvirem você.
6: Eu não sou, eu fui muito, foi uma experiência muito não usual para mim, porque eu não sou muito de contar minhas experiências para muita gente. E quando eu contei, eu mandei para todos os meus amigos. Então, foi a primeira vez que praticamente todo mundo que me conhece é. Me escutou falando sobre isso, então foi uma experiência muito interessante. Até a minha psicóloga quer ouvir, mas eu ainda não deixei ela ouvir.
4: Então muitas das pessoas que conhecem você não sabem que você passa por essas experiências paranormais, inclusive até hoje, acredito eu.
6: Inclusive eles ficaram com muito medo, meus amigos são muito medrosas. Não querem na mais história, andar aqui em casa. Olha o medo de você? Ficaram com medo de andar na minha casa.
4: Ô Miriam, o que, que mudou na sua vida depois do programa? O que, que você anda fazendo? Você segue como professora de inglês, não mais? Como é que
6: tá? Eu... Me demiti do meu emprego, mas eu já tô empregada de novo. Então, eu saí do emprego anterior e tô numa nova escola. Sou ainda professora de criança. Mesma coisa, basicamente. Mesmo, mesmas funções.
4: Só trocou de endereço, então.
6: É, e me formei também.
4: Poxa, bacana. Você formou em quê?
6: Em letras em inglês.
4: Poxa. Você pensa em dar aulas além de inglês, então? Já que você é formada em letras de português, você pode dar aula também.
6: Não, é, não. Não, não posso, pode. eu sou filmada em letras em inglês, habilitação em inglês, ah, só Ah, em, é
4: em letras português. inglês, então. Confundi, achei que era é, em letras, é só que no caso português, então bacana, hein? Nossa. A pergunta que você já começou falando, inclusive, agora eu já quero engatilhar para a gente poder entrar nesse assunto. O sobrenatural voltou a acontecer na sua vida?
6: Cara, muito, muito mais. É... Depois que eu dei... Essa, eu tinha dito na última vez né que eu não não experienciava mais tanto quanto antigamente.
3: Sim.
6: Não era mais uma coisa tão frequente. não Risca isso, porque começou a ficar realmente muito, mu muitas coisas aconteceram. Inclusive, é, em mais ou menos uma semana depois que eu me demiti do meu emprego, porque era um emprego muito abusivo, eu não gostava nem um pouco, estava muito mal emocionalmente com esse emprego, né? Então, eu decidi sair, e uma semana depois, era a primeira vez que eu ia estar tá desempregado, né? Desde que eu saí, e que eu ia ter tempo de manhã, que eu trabalhava a manhã inteira. Então, eu decidi dormir mais tarde, dormir até tarde, no caso, né? Eu acordava muito cedo, é, então eu decidi acordar tarde esse dia. E na minha casa só tem um homem, que é o meu pai, é a única pessoa, a única presença masculina da casa, a única pessoa que mora aqui que é um homem. Então, eu tava dormindo, era nove e pouco, para mim já era tarde, e eu queria dormir, assim, até umas onze horas, nesse dia. E eu fui acordada, alguém me acordou, é, pegando na minha barriga e pedindo para eu acordar. Quando eu abri o olho, eu, eu, eu fui míope por muitos anos, eu fiz cirurgia, né, eu fui, tinha seis graus de miopia. Quando eu abri o olho, parecia que eu nunca tinha feito a cirurgia, eu ainda tava como se fosse muito, muito borrada a minha visão, como era antigamente... E eu não conseguia ver direito quem era, mas como era um homem, eu achei que era meu pai.
4: Você e literalmente, falou, então, escutou, sentiu e não enxergou nada.
6: Não, eu enxerguei, só que como, era como um se borrão. eu tivesse miopia de novo.
4: Uhum. Porque eu fui
6: miopia por muitos anos. Eu Você enxergava um dia borrão,
4: dia dia. então, era isso?
6: Tava assim, é, bem borrado. Eu, era, eu tinha seis graus de miopia, então eu, eu enxergava bem borrado. Tava mais ou menos isso. É, então ele pediu pra eu acordar eu achei que era meu pai, eu não estranhei. Ele pediu pra eu acordar, eu falei, ai pai, não, eu tô... Hoje eu quero dormir até tarde, não tenho que ir trabalhar. Aí ele falou, não, vamos acordar. Ficou pedindo pra eu acordar.
4: Conversou assim, com você ainda, literalmente, então?
6: Conversou, nossa, eu senti ele me tocando, eu acordei com ele me tocando, na barriga, assim, mexendo pra eu acordar. Aham. Uhum. E aí eu falei, não, não quero acordar agora. Aí ele ficou insistindo, sabe, bem chato. Ai, vamos acordar, não sei o que. Eu falei, não, não vou, ele falou assim... Tá, então vou sentar aqui e te esperar acordar. Eu tô certo. Tranquilo. Normal. Senta aí e me espera acordar. Aí, mais ou menos, quando ele falou isso, eu fiquei, cara, esse, esse, esse cara não é meu pai. <risos> eu acho que esse cara não é meu pai, não.
4: Porque o seu pai não faria isso ou porque a voz era diferente?
6: Não, porque meu pai ele não. Ele, não tem sentido. Por que, que meu pai ia ficar me sentado me esperando acordar? Sim, não, não, não
4: tem nada. Ele nunca faria é...
6: isso. É bizarro.
4: Mas a voz era a mesma aí... voz do seu pai ou era uma voz diferente? Não,
6: era diferente, era uma voz diferente. Mas eu tinha acabado de acordar, não tava processando informações. direito. Tava
4: sem direito. noção
6: ainda, né? Completamente. E aí quando ele se sentou... E isso eu vendo muito borrado, então eu não conseguia ver claramente. Era como se eu tivesse, assim, com um grau muito alto de miopia, como eu tinha antes. Aí quando ele se sentou, é, entrou uma outra pessoa no quarto. E era um cara super alto, eu também tava vendo borrado ele, tava vendo tudo borrado. O cara super, super, super alto. É todo escuro, sabe? Como se tivesse sombreado. E aí, quando esse cara entrou, esse outro homem que tava tentando me acordar, ele falou assim: Olha, se eu fosse você, eu acordava. Se eu fosse você, eu já levantava. Aí eu, puta. Que... Pera, falei palavrão. Pode falar à <risos> eu...
4: vontade, você falou, puta que pariu. E aí?
6: Aí eu, puta que pariu, eu vou acordar. Eu, tá bom, tá bom, eu vou acordar, eu vou acordar. Eu levantei da cama, assim voado. Levantei da cama muito rápido. Ah. E aí eu fui procurar meu pai. Só que meu pai não tava nem em casa. Meu pai tinha saído, nem em casa ele tava. E o meu Deus, que coisa bizarra. Aí Mas peraí, aí,
4: você levantou e essas duas, esses dois homens, essas duas pessoas meu, do nada meu, eu acho que evaporou. Eu tava...
6: Eu tava em um estado, eu acho que eu tava em um estado entre estar acordada e estar dormindo. Uhum. Na hora eu, eu despertei totalmente, né? Fiquei com medo, despertei totalmente. Levantei, fui embora. Saí do quarto, nem, nem olhei pra trás. E eu, eu achei isso bizarríssimo. Eu até gravei. Eu gravei um vídeo, meu primeiro vídeo do TikTok. Eu gravei o meu primeiro vídeo do TikTok sobre isso. meu enxurrada de gente falar comigo. Nossa, foi muita gente que foi falar comigo, chega, eu fiquei até saco cheio, não respondi mais ninguém. Era muita gente perguntando coisa de espírito, eu não sei lidar com isso. isso foi só a primeira vez de muitas outras coisas que aconteceram. É, eu, tô, eu vou tentar lembrar em ordem, porque é muita coisa.
4: Depois da nossa de... entrevista, mais coisas além dessa muita, aconteceram então. Mas assim, muita então.
6: coisa assim, bem física mesmo, sem ser borrão, eu ver a pessoa mesmo, sabe?
4: Essa que você contou agora da, da pessoa pegar no seu umbigo Pedir para você acordar Você tinha contado lá no Instagram Depois para mim Agora Coisas além disso É meio perturbador, né? Porque se é uma é coisa ou outra evento aqui outra ali, Esse beleza. mês mesmo E o que foi que, é, que é, aconteceu?
6: Mês passado Eu tinha ido pra casa eu, eu tava frequentando muito a casa de uma amiga Então eu tinha ido uma semana para casa dela uhum. Ela não tava bem nesse dia Ela tava assim, se sentindo meio triste e eu tava lá, consolando ela, etc. E a porta do quarto dela dá direto pra sala. Então, você vê a sala, lá do quarto dela. E aí, eu vi uma mulher andando pela sala. E a gente tava sozinha em casa, né? Só eu e ela. Tudo bem, tranquilo. Não, nem contei pra ela, deixei pra lá. E é umas duas semanas depois, eu fui dormir na casa dela e a gente tinha saído pra tomar um café. Quando a gente tava voltando, ela tava estacionando o carro e... Essa mesma mulher que eu tinha visto, duas semanas atrás, apareceu na frente do carro.
4: Aí eu... Quando você viu essa mulher na casa dela, você já sabia que não era alguém real?
6: Eu sabia, não tinha ninguém em casa, só eu e ela. E aí, duas semanas depois, eu fui dormir na casa dela e vi a mesma mulher de novo. Dessa vez, ela tava estacionando o carro, a mulher apareceu na frente do carro, né?
4: Aham. Uhum.
6: Também não deixei pra lá, nem falei pra ela nada, nem, nem mencionei nada. E aí, é, mais ou menos Uns três semanas depois que isso aconteceu Isso esse mês agora <risos> Foi assustador é, Eu tenho muito medo de gente que pode invadir minha casa né? Porque já uhum. invadiram minha casa antes Então eu tava A gente adotou um cachorrinho agora E ele tem uma certa hora da noite que ele tem que comer Senão ele fica perturbando todo mundo Então eu fui atrás do potinho de comida dele no quintal Tava de noite já eu saí no quintal, que é uma chácara né, que é bem grande, atrás da do potinho de comida dele. Quando eu tava procurando o potinho de comida dele, eu vi um homem. Só que eu não achei que era um espírito, eu achei que era um invasor na minha casa. Eu vi um homem é, debaixo de umas árvores que tem ali, então eu fiquei com muito medo. Eu saí correndo pra chamar a minha família pra falar que tinha um cara dentro da nossa casa. Eu achei, porque foi tão claro, tão, 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 tão claro, que eu falei, meu Deus, entrou outra vez alguém aqui em casa.
4: Você viu ele Morrendo literalmente de dentro do, do, do espaço, dentro do seu terreno Ou ele tava olhando pra você diretamente?
6: Ele tava dentro do terreno, me olhando E aí eu, meu Deus, eu fiquei com medo, eu saí correndo, gritando Fui chamar meu namorado, fui chamar todo mundo uh -huh. Quando eu chamei meu namorado, ele veio Na hora que ele veio, que eu fui mostrar pra ele onde é que tava o cara Eu vi o cara de novo, correndo Eu vi o cara correndo como se ele estivesse correndo pra o fundo do quintal Aí eu entrei em desespero. Eu, meu Deus, ela me invasou dentro da casa. E o seu
4: namorado Chama não polícia. viu o cara correndo?
6: Ele viu uma coisa correndo também. Por isso, aí na mesma hora ele já correu atrás. Pensou, é gente pegar... mesmo. Correu atrás. A gente achou em nenhum momento, achei que era um espírito, não. Achei que era uma pessoa mesmo.
9: Ah.
6: E aí todo mundo saiu. To... A casa estava cheia de homem nesse dia. Então todos os homens saíram. Todo mundo foi com facão, com tudo pro quintal. Ah, que facão, aqui a gente tem muito facão, né, aqui no
4: uhum. Ceará. É uma coisa normal, é um copo d'água e um facão, tá tudo
6: certo. É, uma, é um facão para cortar, porque a gente tem coqueiro aqui, tira o coco com o facão, etc. E eu, eu tava com muito medo, porque para mim era uma pessoa, não era um espírito, era um, um homem. Eu tinha visto claramente esse homem. Então eu tava lá chorando, mandando chamar a polícia. E assim, foi questão de segundos que eu vi o homem correndo pro fundo do quintal e que meu namorado correu atrás. Não daria para o homem fugir, porque o muro da minha casa é muito alto. E meus cachorros não latiram. Meus cachorros não podem ver nem o lixeiro, o carro do lixo passando na rua, sem fazer um escândalo. Então, eu achei estranho que eles não foram atrás. E todo mundo procurando, ninguém viu mais nada. Ninguém viu nem rastro de... Mas ao mesmo
4: tempo estranho também, porque cachorro costuma ver muito essas coisas. E não, eles, eles não, não
6: necessariamente, viram. né? Eu acho que é mais fácil eles latirem pra um, um homem vivo mesmo. Eles ficariam loucos se tivesse alguém aqui dentro. Eles já atacaram pessoas que entraram aqui de, dessa forma. Então, assim, é a minha segurança, né? Eu falei, mas não, os cachorros vão pegar. não Nem foram atrás. Eu fiquei assust... estranho. E depois de muita procura, e não teria dado o tempo esse cara sair, porque o muro da minha casa é muito grande. Aí eles concluíram, acho que você tá vendo coisa. Mas era muito claro. É tanto que eu não, a minha primeira impressão foi que tinha um invasor dentro da casa, né? Não é a primeira vez. Já invadiram minha casa.
4: Então você então... tá até acostumada, entre aspas, com isso? É, né?
6: eu fiquei, e eu fiquei traumatizada, né? A mim, eu escuto um um barulho de folha, eu já acho que é... Gente, eu fico desesperada. Eu prefiro que seja espírito. Mil e, vezes.
4: E quando esse tipo de coisa acontece, você simplesmente absorve, guarda pra você ou conta pra alguém e morre aí, então, né? Não tem muito o que fazer.
6: É, assim, eu contei pra todo mundo que eu achei que era um ladrão, né?
4: Uhum. Então eu
6: fiz todo mundo perder seu tempo, passando uma hora procurando gente no quintal sem ter ninguém. E aí depois que procuramos muito, eles chegaram à conclusão de que não entrou ninguém aqui, não teria como ter entrado ninguém aqui. Em questão de segundos o cara fugir, não teria como ele fugir em segundos, sabe?
4: E a ideia de, já que não é algum ladrão real, oficial, é um, um, um possível espírito, foi uma coisa real para todo mundo ou ninguém nem, nem ligou disso? Foi. Aqui em casa
6: eles... é o costume já, né? Se não é ladrão é espírito, é, é
4: um ou outro. parte da família, praticamente.
6: <risos> se não é ladrão, é espírito E aí, nossa teve um... Ah, lembrei de um agora Esse eu fiquei Eu não, não me assusto muito fácil com isso, né Eu me assusto se eu achar que é ladrão uhum. Mas esse dia eu fiquei bem assustada Isso foi em agosto Viu, é tudo um próximo do outro Foi tudo um próximo do outro é, a minhas irmãs estavam Vendo um filme de terror, eu não gosto de ver Filme de terror por causa disso
4: Te dá gatilho? Isso gatilho
6: pesa muito o ambiente eu estava vendo um filme de terror lá, super idiota, nem lembro o nome. Era muito idiota mesmo. É... E eu estava na sala, estava vendo com elas. E eu comecei a ver uma mulher na cozinha. Essa mulher passava de andando para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. E eu, gente, eu estou vendo uma mulher na cozinha. Vamos desligar esse filme. Tem uma mulher na cozinha. Aí minhas irmãs, ai, não, a gente já tá vendo o filme, vamos terminar. E eu vendo essa mulher. Ela andava de um lado para o outro, de um lado para o outro. Cabelão preto, meio baixinha. Aí eu ficava andando de um lado para o outro na cozinha, de um lado para outro. E eu, pronto. E eu ainda vou dormir sozinha no quarto, vai dar é certo isso, viu? E aí tudo bem, eu fiquei vendo ela e aí eu fui dormir. Na hora de dormir, eu tava com muito medo porque eu fiquei com medo dessa mulher. E eu tava quase caindo no sono quando eu escuto um barulho tão alto como se fosse um bocado de coisa caindo, sabe? Um estrondo enorme do lado da minha janela.
9: Hum.
6: E ninguém... Acordou, ninguém acordou Meus cachorros não deram um pio Ó, oh, o meu parâmetro é meus cachorros Se o cachorro
4: não viu, cachorros. tem coisa errada
6: Ninguém escutou nada, ninguém acordou E era um, ba... um barulho muito aqui. alto Foi um barulho muito alto mesmo Aí eu, puta que pariu Eu, ninguém escutou Não, a primeira coisa que eu pensei foi é ladrão Entrando aqui em casa <risos> primeiro pensava, ia ter esse. Meu Deus, é ladrão Alguém invadiu aqui a casa de novo Mais <risos> da eu escutei um barulhão também
4: Estranho, porque e se aí... fosse um ladrão o cachorro não escutou nada Não, 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 não latiu, é. não fez aí... nada, né?
6: É meu parâmetro, exato Esse é O no cachorro não latiu, não é ladrão E os cachorros bem caladinhos Nossa, se meus cachorros escutassem um barulho desses Ninguém dormia mais à noite Eu tenho oito cachorros, cara é muito cachorro E eu não escuto... ninguém escutou nada Pronto, é espírito, é aquela mulher É aquela mulher, não vai me deixar dormir hoje não Agora, o
4: Miriam, você tava na, na, na sua casa, você viu uma mulher que, ok, você sabia que não era uma pessoa real, mas você via ela andando, indo e voltando, indo e voltando dentro da, da sua cozinha, você não ia até lá para ver, tipo, e aí, o que, que você quer?
6: credo, Deus me livre, eu, eu não vou não.
4: Mas ué, você mesma <risos> falou que, que você não, não, não tem medo disso?
6: Mas eu não, vou, eu não vou atrás de querer mais confusão, fica na sua, eu não quero saber não. Tinha
4: que ir lá mas conversar não, com ela, trocar tudo. uma ideia...
6: Não, eu não quero trocar ideia, não, não quero. Não estou interessado. não já uma coisa não além pra a trocar você. ideias. Não quero trocar ideias.
4: É demais pra ideias você já.
6: não serão compartilhadas.
4: Apesar que deitada na cama, você acabou que conversou, né? Apesar de quê? Apesar que, que você deitada na cama quando o cara sentou se no seu colchão, você conversou, sem querer, Conversei, mas conversou. Mas
6: ele parecia mais tranquilo, ele não parecia ser uma mulher estranha andando de um lado pro outro enquanto eu vi um filme de terror.
4: Deveria ser um espírito de luz Falando, olha, não tá chegando sei, o um grandão aí, com cuidado comigo. Foi bacana Eu não
6: fiquei com medo dele
4: Afinal de contas, como que decorre essa história com essa mulher? Com, esse, com essas, esses barulhos, essa queda e tudo mais
6: É, aí eu fiquei com medo Falei, pronto, é o espírito Vou ter uma noite inquieta de sono Falei, não, vou dormir, vou ignorar tudo que tá acontecendo Eu tô com sono, tenho que acordar cedo da manhã Não posso me deixar passar a noite acordada com medo Aí, sabe aquele quando você tá quase dormindo, você tá entre aqui e dormir, tá entre estar acordado? Pronto, eu tava nesse estágio já. Uhum. E eu, cara, eu tava nesse estágio eu, eu ouvindo uma mulher chorando e gritando, e chorando, e gritando. E Isso era dormindo, longe cara, ou era perto quero... de você? Não, escutando como se estivesse mais longe, não tão tá.
4: perto. Isso depois dos barulhos, barulhos de senhora. queda?
6: Depois do barulho... A, a queda, eu ainda tava acordada. Foi assim, eu tava acordada mesmo barulho da, nem de queda, de um barulhão mesmo, um estrondo enorme que eu escutei, como se fosse uhum. assim, uma coisa quebrando é, a minha janela, foi a muito grande. E aí eu tava entre esse estágio de dormir, tá, acordada, e eu escutando uma mulher chorando, e gritando, e chorando, e gritando, e eu fiquei com muito medo, cara. Eu fiquei com muito medo, eu tava sozinha no quarto, tava sozinha no quarto. Tinha Dormi sozinha. Eu durmo de luz acesa quando eu tô com medo Eu não durmo Eu não, eu não apago a luz Eu sou extremamente medrosa com o escuro eu odeio o escuro Eu durmo de luzinha ainda, eu tenho 23 anos é, E aí eu fiquei Não, não, dá, não tenho como Não consigo passar a noite com medo Eu tenho que acordar cedo amanhã Eu preciso acordar recuperada E eu falei Vou ter que dormir com essa mulher chorando aqui Nos meus ouvidos mesmo e, cara, foi assim, eu fui dormir morrendo de medo, mas fui dormir porque o cansaço venceu ao meu medo.
4: Eu no seu lugar de verdade, por mais que, cacete, é, não é alguém de verdade, não é uma, um ser humano, pode ser que seja um espírito, talvez, eu ficaria muito curioso pra ver que bicho que era isso.
6: Cara... Eu acho que vai depender do seu nível de exaustão. Quando você trabalha que nem uma maluca, você chega em casa não tem espírito que vá tirar meu sono, meu filho.
4: E você já praticamente <risos> acostumada com isso, por que não dormir? Deixa lá, chora à vontade.
6: E ontem, nossa, ontem aconteceu uma coisa, mas não foi comigo, a mi, foi com a minha irmã. Hum. Ela começou a ter uma paralisia do sono e é quando ela tem, ela fica chorando me engano, me chamando pra eu acordar ela, né? E aí, quando eu acordei ela, ela falou: Ai, ah, eu senti uma pessoa me tocando, uma mão me tocando. Aí ela começou a chorar, ela, eu tô com tanto medo. Aí eu, pois, manda embora, eu não quero mão me tocando hoje, não, eu quero dormir. <risos> ela começou a ter uma paralisia do sono, eu tava bem acordada, era cedo, nove, dez da noite, ela foi dormir bem cedo. E ela começou a gemer, como se estivesse sendo um pesadelo. Aí eu acordei ela, porque eu já sei que é a paralisia do sono dela, né? Uhum. Ela disse que tinha uma mão tocando ela. Aí começou a chorar, bichinha.
4: Nossa. <risos> ela costuma ter sempre paralisia do sono? Oi? Ela costuma ter sempre essas paralisias do sono, então? Já é uma coisa recorrente?
6: Sim. É uma coisa recorrente. E, entre todas nós, irmãs. Todas nós temos.
4: É de família essa coisa mais aberta pro paranormal, então?
6: É. Eu te falei... Eu falei de uma mulher... Nossa, eu lembrei agora. Eu falei no meu último... No... no, no... Na entrevista que eu dei, eu falei de uma mulher. Eu tive um sonho com ela que eu tirava o cabelo dela da minha garganta. E eu tive um outro sonho com ela que ela me perseguia pela minha faculdade. Era uma mulher de camisola, um vestido branco, uma mulher bizarríssima. Aí eu fui mostrar, eu tava escutando meu podcast, o meu podcast, <risos> Eu tava escutando Sim. episódio com as minhas irmãs e aí elas escutaram, eu nunca tinha contado essa parte pra elas, né? E elas escutaram essa parte e elas ficaram Ei, peraí, eu também já vi essa mulher. <risos> eu também já vi essa mulher. Aí eu, como assim? E a minha irmã mais velha, quando a gente estava com Covid, a gente ficou muito doente, né? Quando a gente teve Covid, ela disse que um, um dia ela acordou ela tava tão fraca que ela não conseguiu se levantar da cama. E ela viu é, a cocada, tu sabe o que é a cocada? Não cocada se é, é um, daí. pra mim
4: cocada que eu conheço é um doce de comer, cocada. Não a cocada, ah, não sei o que o que é isso, a cocada é agachada, que que é? É. ah tá agachada, beleza, agachada.
6: mas não agachada. agachada tipo de quatro, é a cocada que, sabe, quando as pernas estão por aqui ai, não sei é o é, Cearenseis, é, 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 é a cocada a, co
4: a cocada, <risos> eu, eu conheço sei lá, o agachada não, o, não o, é o agachada, ativo
6: cocada. É cocada, o agachada é falada, que você falou
4: é agachado, é agachado
6: quase como sentado, só que não é, tipo isso, pronto, ah, é a cocada Isso daí é a, a cocada. Cocada. <risos> Vou anotar é. no meu
4: caderninho aqui, perfeito
6: <risos> Pronto, ela disse que viu essa mulher acocada cocada na 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 pontinha do quarto Como é a pontinha do quarto? No canto do quarto No pronto. canto do
4: quarto, no quarto dela
6: e... Sim, e essa mulher, nos meu... no meu pesadelo Essa mulher andava só pelas paredes Como se fosse uma aranha, sabe? E ela tinha um cabelão enorme e ela andava é, Assim, pela parede sem, sem ser virada de cara para a parede, mas virada assim de costas para a parede?
4: Aham, uhum, você vê só o cabelo dela e... grande, então?
6: Não, ela é virada de costas para a parede com a cara virada para mim, entendeu? Ah,
4: tá, entendi, entendi. Sim.
6: Como uma aranha mesmo, sabe? E a minha irmã falou que ela tava mais ou menos dessa forma, de um jeito bizarro, no... na, né, na quina, né, no, no canto do quarto. E a minha irmã, ela ficou em... com paralisia do sono. Então, ela não conseguia se mexer, e ela disse que pareceu que foram uma hora, assim, olhando para essa mulher. Mas, com certeza, não foi tudo isso, deve ter sido só o que pareceu para ela. E aí, a minha outra irmã falou que também sonhou com essa mulher. É, e também, ela se mexia só pelas paredes, do jeito que eu sonhei, do jeito, do igualzinho. Só que eu nunca contei para elas, e elas só souberam porque elas escutaram no episódio que eu gravei com você, e eu escutei com elas. Então nós três, nós três tivemos o sonho com a mesma mulher. Do mesmo jeito, do mesmo jeito mesmo. que ela parecia ter uma aranha bizarríssima. Olha, Olha,
4: com a minha experiência de ver filmes de terror, que eu gosto bastante inclusive, me parece uma cena de filme de terror. Você vê essa mulher cabeluda, estranha pra caralho, andando pelas paredes e tudo mais. Agora, as suas irmãs verem isso também, na mesma casa com a mesma frequência, praticamente, fica meio óbvio, né? Fica meio óbvio a coisa de que essa porra tá aí.
6: Eu acho que, não sei, eu nunca mais vi ela. Eu vi duas vezes e nunca mais eu vi ela. Não sei mesmo, não conversei mais com elas pra saber, mas eu achei interessante que elas viram também. E aí, depois que a gente escutou né, o episódio, elas me contaram também algumas experiências que, ela, que elas tiveram aqui na casa, que elas não tinham me contado antes. E uma delas foi... Eu tô até no quarto da minha irmã. É, o quarto da minha irmã... Se eu alguma coisa, é... eu te falo, tá? <risos> é porque a gente começou a perceber que o quarto da minha irmã, que é o da minha irmã mais velha, que é esse aqui que eu tô. Uhum. Ele começou a ficar... Ele era o um melhor quarto que a gente gostava, da energia antes. A gente gostava muito da energia do quarto antes, e ele se tornou um quarto realmente pesado. sim de... Eu não gosto de estar aqui, eu só tô aqui porque minha outra irmã tá no outro quarto, então ela fica enchendo meu saco, então eu preciso de silêncio. É, então, esse quarto, ele é muito bizarro, ele ficou, começou a sabe, ser muito estranho, eu, tenho, eu não gosto de ficar nesse quarto. É frio aí? E, hã? É um,
4: é, um, é um quarto frio, é um cômodo frio?
6: não meu filho, não, tem, não existe frio aqui. Ceará. Aqui não existe frio. Não, é impossível alguma coisa ser frio aqui no Ceará. Eu te perguntei porque como.
4: normalmente os, os ambientes que o, o paranormal costuma acontecer costumam ser os locais mais frios da casa, da rua, enfim.
6: Mas não, não tem frio. Aqui não tem frio. É impossível ser frio aqui. Quebra a regra
4: no Ceará, então.
6: Não tem como. E é, é aqui. É, bem aqui é a cama onde eu tô. Uh -huh. E bem ali. Tem um espelho. Só do lado que do onde a gente... É isso. Quando você dorme aqui, você consegue ver o espelho. Aqui do ângulo que eu tô mostrando não dá pra ver. Só pra, 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 ver pra, pra,
4: pra poder situar os nossos ouvintes, eu e a Miriam, a gente tá gravando agora por chamada de vídeo. Então ela tá mostrando o quarto dela pra mim. Não é isso, Miriam?
6: É. E a, da cama, dá pra ter uma visão direta do espelho. E a minha irmã tava dormindo na cama e ela acordou como se fosse de uma paralisia do sono e ela entrou em paralisia do sono e ela ficou vendo no espelho uma pessoa e a pessoa se movia dentro do espelho
4: dentro do espelho
6: dentro do espelho e a pessoa se movia dentro do espelho e ela disse que ficou essa paralisia por muito tempo vendo este homem dentro do espelho então ela tem medo de dormir aqui porque quem tava dormindo aqui não é a irmã que dorme aqui, era a outra uhum.
9: que tava
6: dormindo aqui então ela não ela tem medo de dormir aqui quando ela vem dormir aqui ela cobre o espelho Ela tem medo
4: ela Eu, eu, eu imaginei que ela pudesse fazer isso mesmo Pra cobrir, tipo, ah, tá coberta, eu não vou ver nada Beleza
6: é, pois é. Eu nunca vi nada dentro de espelho E eu dormia na frente de um espelho gigante
4: Mas eu pensa comigo, é, é curioso Ao mesmo tempo, muito estranho A gente, por mais que tenha sido Dentro de uma, par de uma paralisia do sono A gente vê alguém se mover dentro de um espelho Se a gente visse isso em um filme Você ia falar, ah, coisa de filme não existe É palhaçada de filme só que aí quando a gente pega e junta a, a realidade com a ficção, a gente vê que a ficção não é tão esquizofrênica assim. São coisas que realmente acontecem, então.
6: Bom, não sei, dizem, assim, dizem que espelhos são portais, né? Dizem isso. É, e eu, quem sou eu, né? Eu não sei de nada. Eu tô aqui aberta a tudo. <risos> Eu a gente não, costuma não ser não muito
4: igual não. São Tomé, só, só acredita naquilo que vem. Então, enquanto a gente não vê, a gente simplesmente não vai acreditar naquilo, não
6: é? Eu não acredito nem desacredito, mas também não elimina a possibilidade. Ah, mentira, eu já vi, gente, no espelho, lembrei agora.
4: Faz dado, muito aqui, tempo já isso? Já
6: uns 10 anos isso.
4: Você era criança, então, ainda? Mais ou menos?
6: Era criança. Assim, eu tinha uns 13 anos. 12, tava na pré-adolescência já. É, eu tava me olhando no espelho do banheiro eu tava escovando o dente, não me lembro muito bem. E apareceu uma criancinha do meu lado no espelho, uma menininha lourinha, pequenininha assim, de vestido. Ela apareceu do meu lado no espelho, mas na época eu tinha muito mais medo do que eu tenho hoje em dia. Então, eu saí correndo, gritando, chorando pela casa. <risos> não fiquei pra ver.
4: Sabe o que, que, eu, que eu reparo em você, ô Miriam, que é muito... Eu não sei nem que palavra usar pra eu poder definir e te falar, mas é muito curioso, talvez... É que você, como já tá tão acostumada com isso, você trata literalmente como uma, uma normalidade que é super incomum. Porque, por exemplo, lá ah, eu andei na minha casa, eu vi alguém e ok, e depois eu vi outra pessoa. É tão comum pra você a ponto de, de você falar sobre isso como a novela ontem morreu o fulano de tal, um personagem X <risos> na novela morreu. É uma coisa normal pra você então, né?
6: Mas é normal. Assim, não sei se é normal, é comum. Eu eu, eu acho assim, não, não tenho mais tanto medo, de verdade, não tenho mesmo. Eu só tenho medo quando, quando é algo bem assustador. Tipo essa vez que a mulher ficou gritando, chorando, teve um barulho enorme. ah eu fiquei com medo. A mulher tipo,
4: cabeluda tipo, que você vê.
6: Não, Eu vi, um, eu vi duas vezes a é cabeluda. Minhas irmãs viram outras vezes. Ela é ela assustadora. Era assustadora. Ela assustadora. Com bizarra.
4: certeza. Mirian, agora a gente vai chegando ao final da nossa conversa, mas eu quero fazer para você a mesma pergunta que eu te fiz lá no final da, daquele episódio, que eu faço para todos os nossos ouvintes e as pessoas têm o direito de mudar de opinião. Assim como a gente troca de roupa, a gente pode muito bem trocar de opinião. Então, Miriam, afinal de contas, essas coisas que você vê muito bem, inclusive, na sua opinião, são espíritos de pessoas que já faleceram ou são demônios?
6: Então, eu pensei muito nessa pergunta da última vez que tu me fez. Porque eu não sou uma pessoa que geralmente acredita em demônios. Mas eu comecei a pesquisar, comecei a abrir mais minha mente pra acreditar um pouco além das coisas que eu conheço. Então, eu não sei, eu acho que talvez eu acredite agora em demônios, mas eu não sei se o que eu vejo, eu acho que não são demônios, não, acho que são espíritos. E por que, que você
4: mudou? Por que, que você passou a acreditar em demônios, então? Eu acho
9: que.
6: É, é. Eu acho que a minha visão era muito limitada ainda do mundo. Sub... Ainda é muito limitada do mundo sobrenatural. Eu acho que existe muito mais do que eu posso começar a imaginar. E. Pelo que eu não sei, eu acho que sim, eu acho que pode ser real, demônios podem ser reais, mas não acho que eu vejo reis, não
4: acho Você que... simplesmente passou a aceitar então a, a ideia de que tá, existe um demônio é, estou demônios. aberta a
6: ideia, eu estou uhum. aberta a aceitar essa ideia.
4: Tá certo então, essa foi a nossa ouvinte Miriam Aguiar, a Miriam tem 23 anos, como você mesma disse agora há pouco, não é isso Miriam? Ela mora em Fortaleza e ela participou do episódio 36. Eu tinha um amigo, mas eu não sei se ele era real. Você que está escutando agora aqui o nosso último episódio do Assombração, caso não tenha escutado a entrevista dela, pode ouvir daqui a pouco no episódio 36, caso você queira escutar e conhecer todos os trocentos relatos que a Miriam traz naquele episódio. Miriam, obrigado pela sua entrevista, minha querida.
6: Obrigada, Levi. E boa sorte aí nessa obrigado. nova jornada.
4: Boa noite para você e um Feliz Natal.
6: Boa noite. Feliz Natal.
4: Você já ouviu falar no Clube dos 27? É um termo ou uma teoria conspiratória que se refere ao número extremamente alto de artistas e pessoas envolvidas na música que coincidentemente morreram todos aos 27 anos. E a lista é grande. Nomes como o de Amy Winehouse, Jim Morrison e James Joplin são apenas a ponta do iceberg nessa lista de trágicas mortes que aconteceram na maioria das vezes pelo uso excessivo de bebidas alcoólicas ou drogas. Alguns outros nomes dessa lista trágica morreram de formas violentas como homicídio ou suicídio. coisa ficou tão grande e preocupante que estudos científicos já foram feitos sobre a possibilidade de pessoas do meio artístico morrerem aos 27 anos, mas nada explica. No imaginário popular ficou gravada a trágica coincidência histórica que é o Clube dos 27. Em 1969, aconteceu a morte do músico Brian Jones. Ele foi um dos fundadores de uma das maiores bandas de rock da história, os Rolling Stones. Brian morreu afogado em uma piscina no mesmo ano, em 3 de julho, aos 27 anos. Considerado por muitos como o melhor guitarrista de todos os tempos e um dos mais influentes músicos de sua era, em setembro de 1970, também aos 27 anos, morreu Jimi Hendrix. Guitarrista, compositor e líder das bandas The Jimi Hendrix Experience e Band of Gypsies. A necrópsia mostrou que ele faleceu afogado no próprio vômito após misturar vinho com remédios para dormir. No entanto, outras teorias indicam suicídio o homicídio.
0: Há 40 anos, a dama branca do blues, James Joplin, foi encontrada morta num motel barato em Los Angeles com uma seringa espetada no braço.
4: Ela era esperada em um estúdio para gravações, mas não apareceu. Preocupado com o seu atraso, apesar de serem muito frequentes, seu produtor enviou uma pessoa para encontrá-la. Ao entrar no quarto, ela foi encontrada entre a mesa de cabeceira e a cama, com marcas de agulhas no braço e o nariz quebrado. James Joplin, um dos maiores vocais femininos de todos os tempos, muito lembrada, reverenciada e aclamada por ser um grande nome da música até os dias de hoje. Ela morreu de uma overdose de heroína e álcool também em 1970, aos 27 anos. No ano seguinte, em 1971, o vocalista do The Doors, Jim Morrison, que sempre se envolveu em polêmicas e era conhecido por seus constantes abusos de álcool e drogas, morreu aos 27 anos. Ele e sua namorada Pamela Corson estavam em Paris. Jim teria passado por problemas respiratórios e foi encontrado morto deitado em uma banheira. Robert Johnson era chamado de o rei do Delta Blues. Tinha os dedos tão rápidos que as pessoas diziam que ele tinha vendido sua alma para o diabo em troca do seu talento. Existe inclusive um documentário sobre isso chamado de O Diabo da Encruzilhada. Robert gravou canções folclóricas arrepiantes sobre cães do inferno, o diabo e o desespero geral em meio a linhas de guitarra balançantes e dissonantes. A morte aos 27 anos, em agosto de 1938, foi tão misteriosa quanto a sua vida. Apesar da autópsia afirmar que ele morreu de sífilis, muitos acreditam que ele foi envenenado por um marido ciumento de uma de suas diversas amantes. Outros dizem que o diabo voltou e pegou o que lhe era devido. A vida e a alma de Robert Johnson. Kurt Cobain foi nomeado como a voz da geração. Ele fez muito sucesso com a aclamada Banda Nirvana. Em 1994, ele foi encontrado morto por um eletricista na estufa de sua casa três dias depois de cometer suicídio. O atestado de óbito aponta como suicídio por arma de fogo. Após a morte de Kurt Cobain, a Banda Nirvana se separou.
0: da, da banda... Kurt passou para a galeria dos mitos angustiados do rock, junto a personagens como Jim Morrison
7: e Jimi Hendrix.
11: Kurt Cobain não conseguia decidir se o seu talento era uma bênção
0: ou uma maldição. O corpo do guitarrista foi encontrado ontem numa sala sobre a garagem de sua casa em Seattle, pelo eletricista que cuidava das luzes de segurança da mansão. Ele afirma que além de uma arma próxima ao corpo, havia um bilhete de duas linhas, onde se lê Eu Te Amo duas vezes. A mãe de Cobain não tinha notícias do filho há seis dias. E o porta-voz da polícia de Seattle revelou que de início não se pensava que o corpo fosse do guitarrista, devido ao estrago feito pela bala.
6: E a
5: notícia é que abalou o mundo da música Aos
0: 27 anos morre Amy Winehouse
4: Dona de uma voz poderosa, autêntica e um dos maiores talentos de sua geração musical, Amy Winehouse levava um estilo de vida conturbado e cheio de excessos. A cantora inglesa chamava a atenção dos tabloides pelas constantes brigas e por sua magreza exagerada, fruto do forte uso de drogas e bulimia. O histórico da cantora com o uso de drogas era tão grande que seu hit Rehab que você ouve agora descrevia muito bem a sua vida. Em 2011, ela foi encontrada morta após ingerir abusivamente altas doses de álcool. Camden Square, número 30, um endereço que já começou a virar ponto de peregrinação em Londres. Aqui viveu e morreu a cantora mais polêmica dos últimos tempos. A movimentação da polícia na casa de Amy Winehouse foi a confirmação da notícia temida e, de certa forma, esperada por muitos fãs. A vida atribulada, os problemas com bebida e drogas, as
5: noitadas, tudo parecia anunciar o fim que os admiradores dela
0: assistiram hoje.
4: Outros nomes famosos também estão nessa coincidente e fatídica lista, e são eles Dennis Boone, Kristen Peft, Dave Alexander, Pete Hahn, Rick James Edwards, Les Harvey, Gary Tain, Richard Turner, Alan Wilson, Ronald McKernan, Chris Bell, Mia Zapata, Leandro Antônio Breda, que era um cantor de sertanejo universitário, e Benjamin Hogue, neto de Elvis Presley. Existem muitos outros nomes nessa grande lista do Clube dos 27, a ponto de precisar de horas e mais horas de episódio para poder falar mais sobre cada um desses nomes. Há séculos, Muitos músicos, cantores ou pessoas envolvidas no meio musical morreram exatamente aos 27 anos. A tradição começa em 7 de janeiro de 1892, com a primeira morte de um músico aos 27 anos que foi documentada. Trata-se do brasileiro, e em partes meu xará, Alexandre Levy. Ele era compositor, pianista e maestro, mas a causa de sua morte é desconhecida. Com sua lápide em mármore extremamente preservada no cemitério da Consolação, seu mausoléu está sempre limpo e impecável. Em abril de 2021, uma organização que busca mudar a conversa sobre saúde mental na comunidade musical lançou o álbum Lost Tapes of the 27 Club, em português, As Fitas Perdidas do Clube dos 27. O álbum foi produzido por inteligência artificial para sintetizar vozes em canções que os músicos do Clube dos 27 não puderam gravar. O EP contém quatro músicas com uma música de cada artista em sua versão artificial. E se todos esses músicos que amamos tivessem suporte de saúde mental? Disse um dos diretores da organização, a revista Rolling Stone. De alguma forma, na indústria musical, a depressão é normalizada e romantizada. Sua música é vista como um sofrimento autêntico. A organização oferece suporte aos artistas através da página no Facebook, assim como sessões e workshops através do Zoom, para que estes se sintam menos sozinhos e possam expressar seus sentimentos e composições. Afinal de contas, qual será o grande mistério por trás dessas trágicas mortes muito coincidentes? É mais um entre os mistérios que rondam o céu, a terra e o inferno.
9: E vamos agora
4: ao nosso último intervalo. E na volta você ouve relatos da internet. Estamos em noite de Natal... Portanto, tenha cuidado com os presentes que você recebe. Aqui é Levi Palomo e voltamos já.
0: Você está na sintonia paranormal do assombração.
4: Seu dia está chato, monótono, insuportável. Fala Nerds Geeks e Freaks, aqui é Cadu, o nerd mais velho do mundo E eu tô invadindo esse espaço para falar do NGF Cast O podcast mais nerd, geek e freak da internet
5: Quem, deixa eu ver o Robin Show O Robin Show ali, velhinho, a barba branca Sim Você já ouviu falar na iniciativa Aniquilação? <risos>
2: Caraca, de tapa olho Caralho,
5: velho
4: Escute o NGFCast no site ngfsemlimites.com.br ou nos principais agregadores de podcast. Vejo vocês no futuro. Assombração FM uma playlist exclusiva e gratuita com as melhores músicas dos filmes e séries de terror e paranormalidade para você ouvir antes e depois de um novo episódio ou quando quiser. São mais de 7 horas de músicas para você ouvir. Pesquisando por Assombração FM no Spotify ou YouTube, você já pode começar a ouvir. E para facilitar a sua vida, a gente deixou os links aqui na descrição desse episódio. É só clicar e pronto. Essa é a Sintonia Paranormal do Assombração FM.
0: são Notícias
4: Mãe vê espírito de sua filha visitando o próprio túmulo e registra imagens. Sandra Gonzalez perdeu sua filha de uma forma trágica em 2018. Quando tinha apenas dois anos, a pequena Faviola Rodrigues foi assassinada. Desde então, a mãe passou a fazer inúmeras visitas ao túmulo da filha no cemitério maçônico em Las Cruces, Novo México, nos Estados Unidos. Foi então que Sandra percebeu algo estranho. Os brinquedos e pertences da filha estavam desaparecendo e ela pediu para que os funcionários do cemitério ficassem de olho. Segundo informações da emissora KFOX TV, a mãe descobriu que havia uma câmera no cemitério. A família de um homem tinha instalado para verificar se o assassino de seu ente querido estava vandalizando seu túmulo e levar as imagens para a polícia. A mãe desabafou no Facebook e seu relato teve mais de 26 mil compartilhamentos. As imagens e o texto escrito de forma emocionada pela mãe, você pode ver agora nas nossas redes sociais. Seguindo a Assombração no Twitter, você fica sempre informado das novidades do programa, bastidores, quando surgem novos episódios e ainda pode interferir nas pautas do programa. Nosso perfil no Twitter é @AssombraCast. Apresente o Assombração para alguém que nunca ouviu. Estamos no ar em mais de 35 aplicativos de áudio, com novos episódios a cada 15 dias, às sextas.
0: Assombração Notícias
4: suposto padre é visto em porão de matadouro, mas ele havia falecido há 500 anos. Um casal afirma ter capturado o que poderia ser o rosto fantasmagórico demoníaco de um padre olhando para eles no porão de um antigo matadouro, no mesmo local em que foi queimado vivo há 500 anos. Tania Copeman, de 41 anos, estava explorando o The Village em Mansfield, quando se sentiu compelida a tirar duas fotos antes de sair. Tânia e seu marido Jared, de 47 anos, ficaram chocados quando uma das fotos mostrou um rosto pálido com um mal olhado. Olhando para eles através da escuridão, com os olhos brancos e brilhantes, apesar de não ter ninguém ali. O caçador de fantasmas Lee Roberts, que os havia levado para a turnê naquela noite, acha que o rosto assustador pode ser um dos sete padres que queimaram até a morte lá naquele local, no ano de 1500. Imagens você pode ver agora nas nossas redes sociais. Se você compartilhar os conteúdos do nosso programa nas suas redes sociais, use sempre a hashtag Assombração. É assim que a gente se conecta à sintonia paranormal. Voltamos a apresentar Assombração.
6: oi pessoal da assombração, oi Levi, oi para todo mundo, nossa, eu amo o podcast de vocês, toda hora, se eu estiver fazendo um serviço,
11: fazendo qualquer coisa, tem que ter assombração, tem que ter ali para mim estar tá ouvindo, então tipo, eu amo muito o trabalho de vocês, sério, é muito divino,
6: é demais.
12: Sim, eu achei o Assombração meio sem querer no Spotify. E eu assisti todos, de um, praticamente de uma lapada só. Eu, eu, ia pro eu, eu ia pro trabalho ouvindo música, né? Quando eu comecei a escutar o Assombração, eu comecei a ir pro trabalho ouvindo Assombração. Voltava do trabalho ouvindo Assombração. Em vez de eu colocar a música pra poder fazer alguma coisa em casa, eu colocava Assombração. Cara, eu maratonei o Assombração. E você fica assim pensando. Porque muitas vezes você fica pensando, poxa, será que é verdade mesmo? Eu comecei a pensar o que tinha acontecido comigo quando eu comecei a escutar o Assombração. Porque eu ficava pensando, mas será que isso acontece mesmo com uma pessoa? É, às vezes é tão surreal. Aí quando foi um dia, eu terminei a assistir um episódio de Assombração, que teve um, 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 um... foi até o cara que, que mencionou um, uma passagem bíblica, que ele fala que os mortos eles não voltam. Aí eu juntei uma, uma coisa que tinha acontecido comigo no passado, as aparições do meu pai depois do falecimento dele, alguma um sonho premonitório que eu tive, que eu fiquei, que quando eu me lembrei eu me arrepiei, me arrepiei até agora de lembrar de novo que foi um negócio muito surreal, aí eu comecei a juntar, comecei a compilar, eu disse, macho, realmente essas coisas podem acontecer.
4: Estamos de volta pela última vez na Sintonia Paranormal do Assombração. Muitas pessoas pedem por mais episódios, de preferência todas as semanas, todas as sextas, e fizemos isso durante todo o mês de outubro, por ser o mês do Halloween, assim como foi na nossa primeira temporada já passada. Mas tudo acaba, assim como a nossa vida. Agora é hora de mergulhar em novos mares, Abraçar novos infernos e se preparar para o um novo que vem aí. Mas antes disso, Junin, you think you're superstar. Walk down
9: the path Avoid any kind of mistakes. You're the stars in the height. There's so much you can say.
4: Na sintonia do Assombração, você acabou de ouvir Junen You Think You Are Superstar. Música essa que a partir de agora já está incluída na nossa playlist Assombração FM. Para você ouvir essa playlist, basta você entrar no YouTube ou no Spotify e pesquisar por Assombração FM. A playlist tem muitas horas de músicas e você pode ouvir agora ou quando quiser. Aproveite. E agora, vamos aos últimos relatos do assombração. Relatos da internet.
13: Quando eu era pequena, eu acho que eu tinha uns seis anos, mais ou menos, seis, sete anos. Eu morava numa outra casa Que era alugada E a casa só tinha um quarto Então eu dormi no mesmo quarto dos meus pais E a cama ficava de frente para a porta E essa porta dava a sala E todos os dias a gente fechava a porta E tudo mais E aí um dia essa porta ficou aberta E eu acordei de madrugada Não vou lembrar o horário Mas eu lembro que era mais ou menos Uma média de umas 4 horas da manhã E... Eu acordei, assim, muito sono, olhei para a porta e tinha um homem sentado no sofá. Não, não era perfeitamente uma pessoa, mas dava para ver que era um homem, era uma silhueta de um homem e ele usava um chapéu. E ele ficou, sem, tipo, sentado no sofá e tal. E eu fiquei sentada no, na cama, esfregando o olho, achando que era um sonho. E aí, na hora que... Eu pensei, tipo, meu Deus, isso está acontecendo mesmo. Ele pegou e virou pra mim e olhou na minha direção. E aí eu fiquei morrendo de medo. E nisso, ele levantou e começou a enviar a direção do, do quarto. Aí eu me cobri com a coberta e tudo mais. Comecei a, a rezar, a ficar desesperada. E passou um tempo e nada. E aí eu criei coragem de tirar a cabeça da coberta. E aí, na hora que eu olhei, não tinha mais nada. Não tinha nada no quarto, nem na sala. E aí eu fiquei com muito medo, levantei, fechei a porta e voltei a dormir. E nunca mais vi nada lá. É, falam que morreu um, um senhor lá uns anos antes da gente morar, mas eu não sei se é verdade. E eu só sei que foi bem real e eu tenho certeza do que eu vi. Não era sonho, não era é, paralisia nem nada do tipo, porque eu estava bem acordada e lembro disso até hoje.
3: Olá, boa noite Me chamo ano Moro em Fortaleza Capital aqui do Ceará E meu relato aconteceu No interior Aqui de Fortaleza, Itapajé Eu tinha 15 anos Estávamos aí, meus primos Sentado lá de Faro Itapajé Interior que Naquele tempo era casa Era mato, casa, mato E casa Estávamos todos nós conversando, brincando Eu e aí, meus primos, um total de seis a oito mais ou menos Quando resolvemos falar de mulher, mulher em geral Nós conversamos de mulher e tal, tal E do nada aparece uma moça numa, numa bis Ainda me lembro até hoje, uma era loira Usando uma blusa roxa, cabelo preso e calça jeans Ela passou numa bis, não olhou pra gente e seguiu Lá mais à frente, em torno de 600, 800 metros, tem uma encruzilhada à esquerda E à direita tem algumas casas abandonadas Quando ela vai seguindo, nós vamos olhando só a luz da, da bis E lá não tinha ninguém, e a luz caiu no chão Aí a luz, a gente olha e vê, a mulher caiu Bora tentar ajudar ela Quando nós estamos olhando de longe, a, a luz da bis começa a subir Vai subindo, subindo, fica mais alto que uma casa E desaparece a luz Então a gente resolvemos andar até lá Em 400 metros, mais ou menos, nós andando Tem três pés de cajá Esses cajás, o pessoal diz que aparecem vultos, visagens Aparece muito corpo próximo a eles Quando estamos chegando perto, a gente escuta um, um murmúrio, um lamento Alguém falando alguma coisa Quando nós... 6, olhamos pro topo das, da, dos pés de cajá, eu lembro com toda a clareza, eu vi uma mulher no topo do cajá, a cajá tem 10 metros de altura, mais ou menos. Era uma mulher usando uma saia de bolinhas brancas, uma blusa branca, que até o punho dela. Ela tinha os cabelos longos, preto, porém estava por cima do rosto. E na altura que ela tava, ela tava se balançando como se fosse uma mulher enforcada. Quando nós seis vimos aquela cena, nós seis corremos tão rápido que batemos a porta de casa numa velocidade tão grande que a gente até hoje não sabe como foi que conseguimos correr tanto. Passando para outra história, lá de Tapajé também, desses meus primos, eles já me falaram que no açude, que no caso, a casa da minha avó, dava, da, o quintal dela bate nesse açude da cidade. É, na casa vizinha, eles estavam jogando bola. Ela tem tipo uma quadrazinha de, de cimento, né? só para os meninos brincar mesmo. Quando era em torno de 5 horas para 4 e meia, a bola bateu e foi para próxima ao açude que tem uma casa lá também que estava abandonada. Quando dos meninos vai descendo, o outro grita: "Ei, volta! Tem alguma coisa aí". Ele olha para ver o que é e começa a vir da casa uma esfera de luz grande. Eles se assustam e saem correndo, mas ao mesmo tempo eles olham para essa esfera e ela vem seguindo eles. Ela vai até o meio da quadra iluminando a quadra lá, onde, que é, é uma quadrazinha, como se fosse uma quadrazinha de tênis, de, de cimento mesmo. Eles correm e abandonam lá, e só voltam pra lá no outro dia, e quando volta a bola já não está mais lá perto da casa, a bola já tá na quadra. Entendeu? Como se alguém tivesse pegado a bola e levado pra lá.
13: os pais se separaram e eu fui morar com a minha mãe em um apartamento, que é onde eu moro até hoje e logo no começo a gente comprou as coisas, a gente arrumou o apartamento do nosso jeitinho e no banheiro já tinha um espelho é, ele era preso com, com prego na parede não era nada tão seguro mas ele ficava bem preso e ele já estava antes da gente ele era um tamanho legal então a gente não, não mexeu nisso e aí um dia a gente tava dormindo, é, tava um clima meio pesado, não sei, já não tava um clima muito legal em casa por várias coisas que estavam acontecendo, e aí a gente tava dormindo, a gente tinha acabado de deitar para dormir, era meia noite e pouco, não era tão, tão de madrugada, e de repente a gente ouviu um barulho muito alto, e a gente ficou assustada, né, porque a gente mora num apartamento, tudo, eu pensei, meu Deus, o que aconteceu? E aí a gente levantou, né, foi ver o que aconteceu e o espelho tinha caído no chão. Até aí tudo bem, acontece cair e tudo mais, só que o espelho ficava em cima da pia. Então, se ele tivesse soltado do, do prego, da parede, ele deveria ter caído em cima da pia ou, no máximo, caído na pia e ter tombado para frente. No caso, o espelho, quando a gente... Né, abriu a porta do quarto para ver o que tinha acontecido Que o banheiro fica de frente para o quarto O espelho estava Em frente à privada Que é do lado direito do espelho Então assim é Humanamente impossível dele ter caído Daquele jeito Ele caiu muito para o lado É como se alguém tivesse literalmente jogado o espelho E ele estava muito bem preso A gente não tocava nele né? A gente só limpava no máximo tal Então não tinha não tem nenhuma explicação assim para ele ter caído do nada a gente só juntou os cacos e, e relevou e não aconteceu mais mais nada do tipo talvez tenha sido uma energia ruim ou não sei mas eu acredito que ele não tenha simplesmente caído eu acredito que aconteceu alguma coisa pela forma que ele caiu que realmente foi bem inexplicável
11: Bom dia, boa tarde, boa noite, Levi Eu me chamo Victor ou Morgana Esses não são meus nomes verdadeiros E sim meus nomes sociais Bom, eu já agradeço a oportunidade de estar contando Dos meus relatos de acontecimentos Que eu tive, né? Que aconteceu comigo E Então eu já agradeço desde já Bom, eu tenho 18 anos E eu falo do Rio de Janeiro E basicamente eu não lembro nada Que aconteceu na minha infância Eu só lembro dos 9, 8 anos pra cá mais uma coisa que eu sempre tive certeza, e eu achei que seria para a vida toda, que quando eu era pequena eu tinha muito medo de escuro. Eu não conseguia ficar em um ambiente totalmente fechado, totalmente escuro, sem alguma luz, sem a presença de alguém. Eu não conseguia, porque eu tinha muito medo. Por conta das pessoas falarem, ah, você não pode dormir sozinha. Se você deixar o pé pra fora, o bicho papão vai te pegar. Sempre tem um bicho papão debaixo da cama. Então era aquele receio de criança, sabe? Ah, não vou deixar o pé pra fora, porque senão alguém vai pegar, algum espírito vai alguém vai me puxar. Não sei. Não pode ficar de bobeira no escuro, porque sempre tem um bicho papão ali te vigiando, ou não sei o quê. Era sempre coisas assim que eu ouvia. E, então. Mesmo eu tendo medo, eu fiquei com isso na cabeça, sabe? meio O que meio que tornou um trauma para mim. Mas eu achei que seria, que eu ia levar isso para a vida toda. Então, eu basicamente tive que me acostumar com esse medo. Mas até então, depois que eu e é, minha família se mudamos, é, eu tenho um torno... De onde a gente está morando agora, tem um torno de acho que uns nove, oito anos que a gente já está aqui. E daí, dessa idade, daí pra cá, eu comecei a dormir sozinha, porque eu sempre dormia com meu irmão. Ela sempre dormia com meu irmão, com alguma luz acesa. Eu não conseguia dormir totalmente no escuro. A não ser se a pessoa dormir totalmente agarrada comigo, porque eu não conseguia ficar totalmente no escuro e dormir sozinha. Mas daí, o tempo foi passando, meu irmão teve o quarto dele, eu tive o meu, então eu tive que começar a dormir sozinha. Daí até foi, mas ainda mantinha aquela regra que eu tinha que era de dormir com uma luz acesa então ou era a luz do banheiro ou era a luz da cozinha eu só sei que tinha que ter alguma luz porque eu não conseguia ficar no escuro por conta das coisas da infância até então é, teve uma época aí que eu não, basicamente eu não lembro quantos anos eu tinha mas meus pais sempre foram católicos minha família toda sempre foi católica só hoje em dia que minha mãe é evangélica meus pais são católicos e eu sou sem religião nenhuma Bom, é... daí eu comecei a frequentar a igreja dos meus pais né, na época, e aí a gente começou a ir. Mas eu ainda mantinha esse medo. Eu dormia sozinha, mas eu ainda tinha medo. Eu não conseguia dormir totalmente no escuro. E o engraçado é que hoje em dia eu amo ficar no escuro, eu não odeio luz acesa, sabe? É uma coisa que me incomoda é a luz acesa. Então eu meio que eu né, virei o oposto de mim mesma. Mas basicamente, depois de um tempo na igreja católica, eu não fechei, eu enrolei para fazer a primeira comunhão e tudo, mas eu não fechei de vez. Daí eu tive a decisão, foi quando meu irmão começou a frequentar a igreja evangélica, depois de um ano, eu decidi que eu queria ir também. Daí teve até um caso lá, que eu não sei se foi verdade, mas foi que uma das minhas professoras na igreja católica, é... Eu não vou contar muito sobre, porque senão eu vou estar vazando informação dela. Mas disseram que pelo jeito que ela falou dos evangélicos, né, ela criticou de uma forma que eu achei totalmente ridículo, mas a opinião de cada um. E eu, então eu só mantive quieta, eu fiquei na minha. E, mas uma coisa que realmente me pesou, que foi o que ela falou, a forma que ela criticou os evangélicos. E depois de um tempo acho que ela estava na rua, andando, aí disseram que ela caiu, chegou a paralisar as pernas ou quebrar as pernas. Eu não sei basicamente qual foi essa história toda, mas cada um conta de uma forma, né? E eu fiquei tipo, nossa, será que realmente se você falar algo, mal de algo, você atrai aquilo pra você? Então foi daí que eu comecei a me questionar muito sobre o, sobre o mundo espiritual, esse mundo paranormal das coisas que acontecem eu sempre fiquei com isso na cabeça, eu fiquei, tipo, será que é verdade? Será que você atrai o mal para você mesmo? Será que existe isso? Ou será que só falam isso quando a gente é criança para botar medo na gente? Ou para a gente obedecer aos pais? Daí, enfim, eu continuei seguindo minha vida na igreja evangélica. Até um certo tempo eu começar a ter visões, de ver espíritos, de sentir, era mais de sentir, eu, tipo assim, alguém mal chegava perto de mim eu já sabia que a pessoa estava ali, sabe? Tipo, já teve até gente que veio brincar comigo. Ah, nossa, eu tentei te dar um susto, mas você nem se assustou, você me viu primeiro. Aí eu fiquei tipo, é, não sei por que também. Então, eu sempre tinha na cabeça, né, desse tempinho da Igreja evangélica pra cá, eu sempre tive na cabeça que tinha alguém ali, alguém estava passando alguma coisa. Eu estranhei eu estar sentindo isso, porque eu tinha muito receio disso. Eu tinha muito medo, mas ao mesmo tempo eu tive muita curiosidade na minha adolescência. Mas daí eu achei até que era coisa da minha cabeça, que era só eu que tava vendo, que eu tava ficando maluca e tal. Mas um dos acontecimentos que teve foi quando eu e minha irmã tava indo pra igreja evangélica, antes de eu sair dela, a gente tava indo. É, era uma rua totalmente escura, sabe? São duas pistas, uma de ir e outra de vir. E no meio tem, tipo, aquelas valas, sabe, de coisas assim. E a rua era totalmente grande e muito escura. Daí a gente tava escutando música, só tava eu e meu irmão, a gente tava indo pra igreja resolver umas coisas. E eu olhei pro lado, pra janela. Foi, se não me engano, acho que esse daí foi uma das primeiras coisas que eu realmente ouvi. E fiquei me perguntando se realmente era verdade. Eu vi uma criança, tipo, uma criança de que eu, acho que era um ano Era um menino muito pequeno, era muito pequeno eu vi um menino correndo, tipo, atravessando a pista, tipo, meio que atravessando, não correndo tanto, sabe? Tipo, meio que andando, não correndo muito. E essa criança vinha, tipo, em direção à nossa lateral, assim. Tava na pista de lá, tava atravessando pra cá. E eu fiquei, gente, por que, que uma criança, sei lá, umas 10, 11 horas da noite, quase, sei lá, quase de madrugada, praticamente, atravessando a rua totalmente sozinha? Uma criança. E depois que eu virei pro meu irmão pra contar pra ele, quando eu virei de volta, a criança não tava mais ali. E eu fiquei tipo, gente, por que teria uma criança? Aí eu até perguntei ao meu irmão. Aí meu irmão falou assim, não, não vi nada não. Aí beleza, passou. Daí teve uma outra vez, que eu não lembro muito disso, meu irmão que me contou que a gente tava indo pra igreja novamente. Ou a gente tava vindo, eu não lembro. Mas ele falou que eu vi, eu tava contando pra ele, eu fiquei tempo desesperada porque a mulher atravessou. Teve uma mulher, literalmente uma mulher, de cabelos longos, um pouco alta, atravessando na frente do carro, onde a gente estava. O carro que a gente estava, ela atravessou na frente do carro. E eu até comentei com meu irmão: meu irmão, não, eu não vi nada. Eu falei: como assim você não viu? Aí ele lembra disso até hoje, ele fica até com meio de receio de ver essas coisas e tudo. Eu comecei muito a me fechar, a ficar, tipo, na minha, dentro de casa. É, quando eu saía na rua, eu via coisas, eu via espírito, eu via uma pessoa andando do nada meio de escuro, depois sumia, eu via vultos. Vultos eu sempre de ver na adolescência, mas eu sempre achei que era coisa, sei lá, passou uma coisa assim, alguém jogou alguma coisa, sabe? Então, quando eu comecei a me fechar mais, foi quando eu comecei a ver mais, sabe? Teve até outro caso que tava eu, meu pai e minha mãe conversando na garagem aqui de casa. E eu olhei pro banheiro lá de fora e tinha alguém vigiando a gente, sabe? Eu meio que vi uma, um homem, não sei, eu não sei se era um homem, se era um, um bicho, acho que era um bicho, eu não consegui identificar, mas tava ali e só botou a cabeça assim pra fora da porta e depois sumiu, foi muito rápido. E eu falei, na hora que eu falei, meus pais entraram perante casa e falaram, não, vai entrar, vamos entrar, não vamos ficar aqui fora, na garagem, mesmo sendo garagem fechada, vamos entrar. eu fiquei novamente me perguntando, questionando disso, por que eu tava vendo essas coisas assim que eu sempre tive medo. Então eu vi que eu virei um oposto de mim mesma. E eu já apreciei praticamente o demônio na minha frente, foi quando minha mãe se empregou e aconteceu vários tipos de coisas que também eu não prefiro contar porque é uma coisa muito pessoal e uma coisa que me incomoda muito que mexe muito comigo porque no dia eu não fiz nada eu fiquei totalmente assustada sem saber o que fazer e esse caso foi onde minha mãe incorporou e até meu irmão que era que estava na igreja né é, já essa época já estava dentro da igreja ele continua até hoje e ele até falava, até segurou minha mãe muito forte, que minha mãe tava machucando ele todo. E ele segurava a minha mãe, mandava ela olhar no olho dele e ela nem sequer olhava pro rosto do meu irmão. E depois ela ficou numa boa no dia seguinte e não lembrava de nada. Ela até fez uma parada muito pesada, que a gente até pensou que tinha acontecido alguma coisa com ela muito grave. Foi porque a gente teve envolvido um ouvido com um barulho na, da pista, achou que tinha acontecido algo grave, mas não era graças a Deus, não era. E, então, foi uma das coisas bem pesadas, eu acho que foi, foi esse caso, que era, ele é bem puxado, uma parada bem... Eu não sei de fato o que, que era, disse meu irmão que, era, que ela tinha incorporado o demônio, mas eu não sei, eu não... Eu não totalmente acredito se foi aquilo, sem assim, ter estudado sobre. E às vezes, possa ser que seja outra coisa, e, sei lá, e, porque tem gente que põe muita certeza, né, e fala, tipo, ah, foi isso, mas... Basicamente, não estudou para saber se realmente foi aquilo que aconteceu. E realmente, eu não sei o que se fazer diante disso, eu não sei se é certo eu procurar saber mais sobre, né? E a fundo sobre isso para descobrir se realmente eu sou médium ou não. Mas é uma coisa bem pesada que, realmente, acho que só quem viveu esse tipo de coisa vai entender, porque. Antigamente eu tentava não acreditar que existia esse tipo de coisa mesmo tomando trauma por todas as pessoas que falavam algo no meu ouvido. Mas depois que eu comecei a vivenciar esse tipo de coisa eu vi que realmente é verdade, que realmente existe. E sei lá, possa ser que seja o da, das nossas cabeças, mas eu acho que não é mais que, que realmente é, de fato é, é bem verdade, é bem real. E hoje em dia tem muito isso de mundo espiritual, está muito conectado no mundo normal. Então, eu acho que, de fato, eles vivem entre a gente, como dizem,
8: né,
11: e tem gente que não vê, tem gente que não acredita, e se for uma coisa muito pesada, eu realmente não desejo pra ninguém, porque é uma coisa bem, né, mexe muito com o psicológico das pessoas. E, enfim, foi basicamente isso, e muito obrigada pela oportunidade, e é isso.
3: Eu, e outra vez aqui também, logo após esse incidente, essa mulher que falou comigo. Eu fiz algumas compras no, no mercantil aqui próximo, né? E eu vindo embora aqui próximo ao Hospital do Coração. Eu paro na esquina. Na esquina do Hospital do Coração, esperando os carros passar pra eu poder ir embora. Quando eu vou passando, parando, tem uma mulher atravessando a faixa, eu deixo ela passar. Essa mulher vai até o meio, atravessa, para e se vira pra mim. Ela chega até próximo de mim e fala. Nossa, você tem uma aura muito forte. Eu senti sua aura daqui. Aí eu... Tá certo, tudo bem. Não, é sério. Você tem uma proteção muito grande. A sua aura não é normal. Ela fica pra fora de seu corpo. Você tem uma aura forte. Se você puder trabalhar sua aura, você vai crescer muito em relação a isso. Aí eu falei a ela que não queria. Eu queria continuar do jeito que eu estou. E ela começou a conversar comigo e começou a ficar cansada. Como se fosse uma pessoa correndo e conversando, correndo e conversando. Ela começou a ofegar, a ficar... Não, mas eu entendo muito bem você. Eu entendo que você é uma pessoa assim, assim, assim... Entendeu? Ela foi conversando, mas ficando muito cansada. Disse que é, eu tenho proteções em cima de proteções, que a minha aura é forte, que... Ela falou tanta coisa, e no final da contas ela quis pegar na minha mão. E minha esposa não falou, já que minha esposa aqui... Estudo muito sobre isso, auras e tudo mais. Ela disse que tem pessoas que sugam as auras da pessoa através do toque. Então, como ela quis me tocar, eu não aceitei. E, por incrível que pareça, eu tava escutando justamente o canal Assombração. Entendeu? No podcast. E, do nada, do nada, o meu AirDot, que tá o meu fone de ouvido, o Bluetooth, que estava virado para ela, começou a falhar. Ele começou a dar interferência e falhar. E eu pensando que era ele descarregando, mas não era. Então eu dei um tchau pra ele e peguei minha moto e segui meu rumo. E no que eu estou indo embora, o meu fone de ouvido Bluetooth, ele, ele começa escutar, eu começo a escutar uma respiração do lado direito, que era virado pra ela. E ele para de funcionar. Ele parou. Porém, eu coloco ele pra recarregar, ele carrega, quando eu tiro ele tem 10%. E descarrega. Ele carrega e, de, e é automaticamente. Eu penso eu, assim: você pode falar que é problema de bateria. Ah, é bateria, não presta mais. Mas o meu fone tem 45 dias que eu comprei, novo, zerado na caixa. Não tem porque ele tá com problema assim. Com 45 dias. Se fosse um falsificado, uma réplica, algo do tipo, não, tudo bem, eu entendo, mas não. Eu comprei um original, bom. E desde então eu deixei essa mulher de lado, e vim embora, eu nunca vi essa pessoa.
4: Afinal de contas, os espíritos, fantasmas, ou qualquer que seja o nome, são realmente pessoas já falecidas ou são demônios? Pergunta essa feita por mim para exatamente todos os entrevistados desse podcast paranormal. Cada um com a sua resposta, cada um com a sua crença, com o seu excesso ou falta de embasamento para poder dizer ou chegar a uma real conclusão. Mas a verdade é que não existe uma verdade absoluta. Não existe o certo e muito menos o errado. Existe a dúvida, a incoerência, a resposta sem a pergunta. E a pergunta sem a resposta. Eis o um mundo onde ninguém é o dono da verdade. O único que sabe a verdade é aquele que vive e passa pela experiência quando for para acontecer. Eis o desconhecido. Eis o inimaginável. Eis o Mistério da Fé. Em poucos segundos, nossas transmissões serão reduzidas à estática. Então, antes que isso aconteça, eu desejo a todos o meu feliz Natal.
0: Assombração é um programa apresentado, produzido, editado e criado por Levi Palu